0: Wenn du gerade schwanger bist, dann kann ich dir von Herzen empfehlen, dass du dich mit positiven Geburtsberichten umgibst, denn sie können dir Mut machen, sie können dir Kraft geben, du kannst Erkenntnisse für dich herausnehmen, die du dann für deine Geburt oder für deine Geburtsvorbereitung auch umsetzen möchtest. Heute habe ich deswegen ein sehr äh, schönes Interview für dich vorbereitet mit Caro und Timo. Sie haben zwei friedliche Geburten erleben können, sie haben einmal in Deutschland ähm, ein Kind bekommen in einer Klinik und es gab auch eine Intervention und danach sind sie nach Andalusien ausgewandert und haben dort auf ihrer Finca in einer Hausgeburt ihr zweites Kind bekommen. Caro hat die mentalen Techniken, die sie gelernt hat in ihrer Schwangerschaft, wunderbar umsetzen können bei ihren beiden Geburten und manchmal ja, besteht da so ein bisschen die Gefahr, wenn man sich das anhört, dass man selbst ein bisschen unter Druck gerät und vielleicht denkt, hoffentlich kann ich das genauso gut oder dass vielleicht auch so ein Missverständnis entstehen könnte dass man alles selbst in der Hand hätte. Und ich möchte dir daher empfehlen, wenn du dir das jetzt hier anhörst, dass du dich inspirieren lässt und gleichzeitig auch noch ein bisschen im Hinterkopf hast, dass wir natürlich nicht alles selbst in der Hand haben. Dass wir nicht hundertprozentig auch mit der besten mentalen Vorbereitung ja, beeinflussen können, wie unsere Geburt verläuft, gerade dann, wenn sie äh, besonders herausfordernd ist. Und das ist eben manchmal auch der Fall. Hör dieses Interview also gerne mit einem Gefühl von Offenheit, von inspiriert werden wollen. Ich glaube, wie gesagt, dass du ganz viel für dich mitnehmen kannst und dass du gleichzeitig weißt, Geburten sind wirklich sehr, sehr individuell, auch individuell herausfordernd und wir haben letztendlich nicht alles in der Hand. Du kannst uns gerne bei diesem Interview auch zusehen. Wir haben ein YouTube-Video ähm, aufgenommen und dann kannst du uns eben, wie gesagt, auch sehen bei unserem Gespräch. Und ich freue mich wirklich sehr, dass Caro und Timo über ihre Geburt gesprochen haben, über ihre Geburten gesprochen haben, die, wie ich finde, ja, beide sehr, sehr, sehr bestärkend sind und mutmachend sind. Viel Freude bei diesen Geburtsberichten. Liebe Caro, lieber Timo und ist noch jemand dabei? Mhm, mhm. <lacht> ist auf meinem Schoß. <lacht> Hallo. Ähm, ich freue mich sehr, dass ich heute mit euch ähm, sprechen kann ähm, über eure beiden friedlichen Geburten, die ihr erlebt habt und auch über eure Auswanderung nach Andalusien, über euer Filmprojekt und ähm, ja, vielleicht, vielleicht wollt ihr einmal kurz euch vorstellen.
1: Ja, also wir sind vor zwei Jahren nach Andalusien ausgewandert. Timo und ich sind seit fast zehn Jahren zusammen. Wir haben zusammen eine Filmproduktion gegründet, haben sehr lange viel fürs Fernsehen gearbeitet, RTL, ZDF, Undercover-Reportagen gemacht, haben dann Dokumentarfilme ins Kino gebracht und sind so immer mehr in Richtung dieser Vision gekommen, viel in der Natur sein zu wollen mit unseren Tieren, mit unseren Pferden und sind immer weiter der Vision nachgegangen, auszuwandern nach Andalusien, was so unser Herzensland ist, wo wir das alles kombinieren können, wo wir auch einen Film drüber gemacht haben und hier einfach unsere Familie zu gründen und unsere Kinder aufwachsen zu lassen. Es war dann in der Reihenfolge doch ein bisschen anders. Es hat länger gedauert mit dem Auswandern und unser Sohn wollte schon in Deutschland zur Welt kommen, mitten in der Pandemie. Und wir sind aber dann danach, als er ein paar Monate alt war, eben zusammen ausgewandert. und Jetzt leben wir hier in in der Sonne in Andalusien, haben hier vor zwei Monaten unsere Tochter auf die Welt gebracht, auf unserer Finca zu Hause und haben uns eben beide Male vorbereitet mit der friedlichen Geburt, mit deiner Methode, hatten zwei völlig unterschiedliche Geburten. Mhm. Da gehen wir jetzt gleich drauf ein, warum, wie, was. Und ähm, ich arbeite auch als Coachin und als Mentaltrainerin, das heißt, ich erzähle natürlich den ganzen Tag, wie wichtig das ist, sich in extremen Situationen mental geankert zu fühlen. Und deswegen ähm, bin ich natürlich so happy, dass ich das für die Geburten auch machen konnte und mm. vertrete das so sehr und glaube so sehr daran, wie gut wir uns vorbereiten können. Gerade jetzt in einem fremden Land, wir können noch nicht perfekt Spanisch ähm, und dann auch noch zu Hause, nachdem die erste Geburt eine Klinikgeburt war. Und wir geben hier auch Retreats ähm, in Andalusien auf der Finca und man kann Urlaub bei uns machen. Und irgendwie hat sich das alles jetzt so ergeben in den letzten zwei Jahren, dass wir hier alles kombinieren können mit unserem Pferdenleben, die Filme machen. Unsere Kinder sind hier draußen den ganzen Tag in der Natur.
0: Ja, Wahnsinn. Habe ich was vergessen, Timo? Nö, <lacht>
2: das ist eigentlich ganz gut. Aber gut zusammengefasst. Ein gutes Intro gesprochen. Timo ja. sitzt auch hier. Ich bin auch da, genau. <lacht>
0: Timo, möchtest du trotzdem noch ein bisschen was sagen, dass man dich mal kurz am Anfang hört?
2: <lacht> genau. Ähm, ja, wie Caro schon gesagt hat, haben wir ja diese Filmproduktion zusammen. Ähm, mein Background ist eher so das Technische. Also ich äh, komme ursprünglich aus dem Filmschnitt, ähm, mache auch Kamera und halt äh, die Produktion an sich, also sehr für die technischen Sachen. Caro macht ja den Inhalt als Autorin und Redakteurin immer in unseren Filmen, die wir fürs Fernsehen gemacht haben und auch in unseren Dokus. Und ähm, genau, die Filme machen wir weiterhin, aber jetzt auf der Finca mache ich halt auch die Vermietung, also das ganze Airbnb-Geschäft und habe halt noch so mein, mein äh, meine Leidenschaft der Investments, ähm, so Geldanlagen, Kryptos und so weiter. Genau, und so haben wir uns eigentlich ganz gut aufgeteilt mit allem, was wir so machen und ähm, ja, haben uns eigentlich ganz gut eingegroovt, dass das Leben im Ausland ähm, trotzdem möglich ist mit den ganzen, äh, mit den Unternehmen, die wir haben und mit dem Lifestyle, den wir wollen und vor allem auch mit den Kindern. Und wie Caro mhm. jetzt gerade auch gesagt hat, obwohl wir in einem fremden Land sind, die Sprache noch nicht können, äh, dieses ganze äh, Krankenhaussystem auch nicht ähm, irgendwie erleben wollten äh, und die Hausgeburt vorhatten und all das äh, war dann irgendwie trotzdem möglich, trotz guter Vorbereitung oder dank äh, guter Vorbereitung. Und ähm, ja, war eigentlich eine spannende Reise, so die zwei Jahre, wie sich das alles so hier ergeben hat.
1: Ja, Die ja, Aufteilung ich ist eben auch ein wichtiger Punkt, ne? Absolut, ja. dass wir uns eben echt gut mit den Kindern aufteilen. Also Timo ist mit Malou dann auch in der Trage unterwegs und ich kann Coaching-Sessions zum Beispiel geben und das lässt sich sehr gut an dem einen Ort kombinieren, weil ja. Timo jetzt nicht morgens zur Arbeit geht und abends wiederkommt, sondern alles findet hier statt, an diesem mhm. Ort. Das war immer ja. so unsere Vision.
0: Ja, ich finde, das klingt echt nach so einem erfüllten Traum. Also, ich kann das total ja. nachvollziehen, dass ihr diese Sehnsucht hattet und bin natürlich super gespannt, was ihr noch erzählen werdet über ähm, ob sich das so eingelöst hat und so. Ähm, jetzt am Anfang würde mich natürlich erstmal interessieren, wie war das mit den Geburten? Also die erste Geburt, dann noch in Deutschland und äh, in einem Krankenhaus und dann so das Gegenprogramm mit Hausgeburt in Andalusien. Ähm, vielleicht ja. wollt ihr da mal so ein bisschen so ein bisschen erzählen. Wie, warum sich das ja. so unterschiedlich auch angefühlt hat.
1: Ja, also beide Geburten haben uns die Herausforderung bereitgestellt, dass es im Außen gar keine Sicherheit gab. Die gibt es natürlich bei Geburten sowieso nie. Aber ich meine, Leon ähm, kam kurz nach dem absoluten Knall der K Pandemie auf, der, auf die Welt, nachdem echt alles runtergefahren wurde, ist noch nicht ja. mal klar wurde, ob Timo bei der Geburt dabei sein kann. Angst hoch tausend für mich, dass mein Mann nicht dabei sein kann. Meine ja. sichere Quelle irgendwie im Außen, ähm, obwohl ich eine Beleghebamme hatte. Und jetzt eben die zweite Geburt im Ausland, also auch nichts Bekanntes, ganz anderes Krankenhaussystem, Krankenhaus natürlich recht weit weg, weil wir auf dem Land leben. Und das heißt, ähm, ich war ein bisschen gezwungen dazu zu gucken, wie kann ich mich so vorbereiten, dass ich in mir ein Stück weit diese Sicherheit habe. Und habe das natürlich beim zweiten Mal umso vertrauensvoller gemacht. Und dann ähm, gab es ja auch keine Geburtsvorbereitungskurse in der Pandemie. Sowas habe ich nie machen können. Ja. Und ich bin dann ähm, über Laura Seiler, mit ihr bin ich auch schon seit ein paar Jahren verbunden, immer wieder im Podcast. Ich habe mit ihr jetzt auch über die Geburt gesprochen vorher. Bin ich auf dich gestoßen, auf deine Methode. Und ähm, ich war da schon so auf meinem spirituellen Weg unterwegs, im Sinne von, ich habe viel ähm, mit chronischen Krankheiten zu tun gehabt und konnte das eben über mentale Arbeit, über Auflösung von Emotionen, von Themen aus meiner Vergangenheit, konnte ich da sehr, sehr viel für mich auflösen. Das heißt, ich wusste schon, wie viel man mit innerer Arbeit tun kann ähm, und habe dann diese Methode mir angeschaut und habe diesen Probekurs von dir gemacht und habe gemerkt, dass mir das mega viel Sicherheit und Kraft gibt, irgendwas tun zu können in der Schwangerschaft, ja. wo ich mich schon geerdet fühle, wo ich auch ein bisschen aus diesem stressigen Alltag rauskomme, weil wir haben auch in meiner ersten Schwangerschaft noch einen Kinofilm fertig geschnitten. Ähm, ich weiß, ja. So, ja. Wo du ja auch bei der Premiere ja. warst, ähm, mit Herz. Ja. Und ja. da da war es natürlich umso wichtiger, trotzdem runterzufahren. Also ich wollte weiterarbeiten und mir macht meine Arbeit Spaß, aber ich habe trotzdem was gebraucht, um langsam auch diesen Raum so aufzumachen, dass mein Sohn auch das Gefühl hat, wir haben überhaupt Zeit für ihn. <lacht> so, er darf auf die Welt kommen und ich arbeite nicht bis zur letzten Sekunde und lasse das alles so auf mich zukommen, sondern ich wollte mich schon vorbereiten. Und ich wurde da umso mehr bestätigt, dass man sich vorbereiten kann. Natürlich weiß man nie, wie die Geburt verläuft. Und es gab auch in der ersten Schwangerschaft schon einige Ängste, die mir so von Ärzten gemacht wurden. Aber ich hatte immer so... Diesen, diesen Anker, ich kann meine Meditation machen. Timo hat die eben auch zusammen mit mir gemacht. Ich hatte ja auch einen Geburtsvorbereitungskurs, dadurch ein Stück weit online durch deinen Kurs, weil da ja auch sehr viel erklärt wurde. Aber zum Beispiel hieß es schon in der Schwangerschaft mit Leon, also mit meinem ersten Kind, ähm, er wird sehr groß. Und ich weiß nicht, ob Ärzten das klar ist, aber als Schwangere ist man so feinfühlig und so aufgeregt, gerade beim ersten Mal, dass ich, dass man jeden jeden Satz so sehr speichert, und ich hatte das sofort in meinem Unterbewusstsein drin. Ich bekomme ein großes Kind. Was mhm. bedeutet das? Das bedeutet, wahrscheinlich wird die Geburt schwierig. Wahrscheinlich brauche ich Hilfe. Vielleicht wird es sogar ein Kaiserschnitt. Ich hatte so Angst davor und habe auch darauf mich schon mit deiner Methode vorbereiten können, vor dieser, vor dieser Angst vor dem Kaiserschnitt. Ich habe mich mhm. also einmal schon damit auseinandergesetzt, so dieses Monster, was im Raum war, angeschaut so dass es nicht so die ganze Zeit in meinem Unterbewusstsein geschlummert hat, sondern ich habe mich einmal damit auseinandergesetzt, ja, geweint, voll. mir das alles vorgestellt und ja. war irgendwie dann mehr im Frieden damit. Das war schon mal sowas in der Schwangerschaft, was mir geholfen hat. Und dann ähm, ja, wusste ich ja beim ersten Mal natürlich nicht, wie gut ich das alles anwenden kann, aber ich habe ähm, in den letzten zwei, drei Monaten das wirklich mindestens einmal am Tag, die Meditation gemacht und in den Tagen vor dem E.T., habe ich mehrmals am Tag welche gemacht. Da war ich so richtig in the zone, habe ich das Gefühl gehabt. Ich bin immer draußen rumgelaufen und war in der Sonne und habe das gehört und war so richtig in meiner Welt. Und ich habe auch mir immer die Geburt schon vorgestellt und habe dann schon so Tränen in den Augen gehabt. Also ich war so richtig schon in diesem Moment und habe das quasi visualisiert, wie ich mir das vorstelle. Und dann in der Nacht nach dem IT, war ich Dann lag ich im Bett morgens um vier und habe so ein Knacken in meinem Bauch gehört, was echt kein Geräusch ist, was man aus seinem Bauch kennt, dass es knackt. Ja. Ja, und dann ja. war mir schon klar, okay, das wird wahrscheinlich die Fruchtblase sein. Bin dann ins Bad gelaufen und dann kam gefühlt natürlich super viel Wasser, weil es ja einfach warmes Wasser ist und sich sehr viel anfühlt. Und so verpeilt, wie man natürlich mitten in der Nacht ist, habe ich angefangen, dann auf dem Boden im Bad mit den Handtüchern das Wasser aufzuwischen. Nur jedes Mal, wenn ich mich gebückt habe, ist natürlich noch mehr Wasser rausgekommen, dann musste ich mich in die andere Richtung drehen und das war ein sehr lustiges Bild, was Timo da auch davon erzählt, weil ich bin dann zu ihm ans Bett gekommen meinte, echt wie im Film, Schatz, die Fruchtblase ist geplatzt und er ist dann aufgestanden, da musst du mal erzählen, wie das dann aussah. Also es hat lustig angefangen. Okay? Ja, ja,
2: genau, ich bin dann einfach so aus dem Schlaf gerissen worden, war total verwirrt, aber man, schaut, man schaltet ja so direkt in so einen so Autopiloten und weiß, man muss jetzt funktionieren. Und äh, dann bin ich halt rausgesprungen. Und Caro ist direkt danach wieder ins Bad. Und dann äh, war es draußen noch dunkel. Und im Bad brannte das Licht. Und ich sehe sie nur, wie sie sich halt bückt Und immer äh, versucht alles aufzuwischen, was eigentlich total unnötig war. Aber dann auf der anderen Seite immer mehr Wasser rauskam. Und sie hat sich immer so im Kreis gedreht. Und das Wasser kam immer nach. Und sie war dann immer nur am Wischen. Und ich habe gesagt, Schatz, warum 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 machst du das? Lass doch einfach liegen. Es so. also ist doch überhaupt nicht wichtig, das alles aufzuwischen. Aber auch sie war sofort in so einem Oh mein Gott, es geht los. Jetzt muss ich erstmal hier sauber machen und so. Und dieses Bild hätte ich nicht vergessen, wie sie halt einfach so sich im Kreis gedreht hat und immer versucht hat, alles aufzuwischen. Ähm, aber du hast natürlich jetzt schon den ganzen Lauf bis zur, bis zum Start gemacht. Ich würde ganz kurz noch mal erzählen aus meiner Perspektive, mhm. äh, gerade auch durch die Pandemie. Ähm, was halt, was das für mich als als Partner oder als Mann auch bedeutet hat. Weil man hat natürlich so seine eigene Rolle, so ein bisschen dieser der Fels in der Brandung sein und diese Sicherheit geben, den Rahmen schaffen und so. Aber man hat natürlich nicht besonders viel Einfluss auf das, was die Frau erlebt und die Ängste, die sie durchmacht. Also ich kann mhm. natürlich sagen, ich glaube, dass alles gut wird und ich bin da und so. Aber natürlich ist es eine andere Sache, was sie empfindet und gerade diese Angst mit dem großen Kind und mit der ähm, oder die Angst vor dem Kaiserschnitt und so. Und da war es für mich extrem, extrem schön zu sehen, dass sie etwas hat, an dem sie sich festhalten kann, außer mir. Also einfach etwas, wo sie, also eine Quelle, die sie hat, wo sie Infos bekommt, wo sie Zuspruch bekommt ähm, und wo sie sich ihre Anker schaffen kann, die wir dann auch zusammen irgendwie erarbeiten. Und dann halt auch mit der Pandemie, ähm, muss sie dadurch alleine gehen, äh, kann ich überhaupt dabei sein? Ich meine, für mich sowieso äh, schlimmster Gedanke, nicht dabei sein zu können aber ja, jetzt klar. mal ähm, nur über Sie gesprochen, dass was ist denn, wenn Sie jetzt alleine ins Krankenhaus geht und ich stehe vor der Tür so und dann einfach zu wissen, mhm. sie ist nicht alleine und ist dann quasi mit mit Ärzten alleine und, und muss das durchstehen, sondern sie hat ihre Anker und äh, sie weiß, was sie tut und sie weiß, dass sie jemanden hat, so also ne dich und deine Stimme und das was äh, bekanntes, ja. genau was mhm. bekanntes, was mhm. nicht von mir abhängig ist so. Ja. Und das war ein total schönes Gefühl zu sehen, dass sie sich das über die Monate erarbeitet und da immer mehr Sicherheit bekommt und ähm, ja, sich einfach sicher fühlt so. Und das war halt einfach, also einmal durch die Pandemie und mit den Ängsten, was K Kaiserschnitt und großes Kind und, und äh, fremde ja. Hilfe und so angeht, das war für mich ein sehr, sehr beruhigendes Gefühl, weil sonst hätte ich gewusst, es hängt irgendwie alles von mir ab. Ich muss ja, da sein ähm. und was, ist, wenn ich nicht dabei bin. So, und dann will man natürlich nicht so, dass sie dann in die Geburt geht und hat total Angst und, und man trennt sich an Krankenhaustür so und ich habe überhaupt keinen Einfluss mehr und so. Mhm. Und ähm, deswegen war das echt ein Segen und ein super Timing auch, dass das mit der Pandemie, äh, also dass du von dem Kurs erfahren hast, mhm. äh, bevor die Pandemie kam und alles und ja, auch gar keinen externen Kurs mehr brauchen, so einen Vorbereitungskurs und so. Ja. Und ähm, genau, ja, und dann, äh, dann ging es los. Wobei ich auch noch die Geschichte erzählen muss, weil wir auch immer die, die die Medis abends gemacht haben, oder du. <lacht> ähm,
1: ich habe die in der Vorbereitung fast immer laut gehört. Eigentlich. Genau, immer
2: laut, immer abends. Und ich bin halt echt jedes Mal, sobald deine Stimme äh, losging, <lacht> nach einer Minute eingeschlafen. Und Caro am nächsten Tag dann immer gesagt, ähm, ah, und wie die Medi und wie schön und so. Und ich habe immer, ich sage jeden Abend, ich habe nichts mitbekommen. Ich habe bis
1: zum Ende gehört. Weil deine
2: Stimme so beruhigend war <lacht> für mich, dass ich echt jeden Abend mit deiner Stimme eingeschlafen bin.
1: Mhm. Und das
2: wurde dann echt schon so zusammen running gag irgendwie über die Zeit.
1: Ja. Ähm, das auch jetzt beim zweiten Mal, sobald ich Christine
0: höre, wäre ich so schön. Hier. Ja, das ist dann
2: echt, das ist so ein Einschlafklang irgendwie jeden Abend.
0: Ja. Ja, vielleicht ja. schlaft ihr jetzt noch ein beim Interview, hättet ihr immer müde, ja, wenn ich zu viel rede. Wenn du, wenn, du, wenn du mal länger am Stück jetzt redest. Ne? Ja, genau.
2: Was dann aber wirklich interessant war, als du auf der äh, Premiere warst, dann äh, mhm. auf unserer Filmpremiere, dann habe ich dich hier ja erst einmal live äh, gesehen und kennengelernt und dann deine Stimme live zu hören, war auch so ein angenehmes, warmes Gefühl, weil sie ja. weil mir so vertraut war. Weil ja, monatelang jeden Abend gehört ja, haben oder auch ja. ganz
0: ja, echt Ich muss ich muss auch sagen, das berührt mich auch total. Also, ich kriege ja häufiger mal dieses dieses Feedback auch oder dass mir Frauen halt schreiben, wie eine Freundin, also und mir ganz viel auch dann über die Geburt erzählen und so ganz warm und und ja, wie als wäre ich so eine so eine gute Freundin und das will ich ja auch mhm. total sein, aber es ist ja, ja für mich ist es ja anonym, ne? So also ihr er hat halt schon so viel von mir bekommen sozusagen oder kennt meine Stimme halt so gut und meine Arbeit so gut und so und ähm, ja und, und für mich ist das einfach äh, einfach unglaublich wenn ich das wenn ich mir das vorstelle ne? wie ja was das eigentlich bedeutet ne? dann auch wirklich so nah mhm. bei der Geburt dabei zu sein dabei sein zu dürfen ist natürlich eine wahnsinnige Ehre ja
1: ja absolut du bist ganz ganz nah bei uns dabei und im Ohr und ja. so begleitend einfach ja
0: ja, das ist wirklich, wirklich toll. Ja, ja. Also wie ging es wie ging's dann äh, weiter? Genau. Hast du irgendwann aufgehört zu, zu wischen?
1: <lacht> dann, dann bin ich zur Vernunft gekommen und habe mal aufgehört zu wischen und mich dabei zu bücken, sondern habe mal kurz realisiert, okay, das bedeutet schon, dass es jetzt wahrscheinlich bald losgeht. Sprich, äh, losgehen sollte, weil dann habe ich sofort angefangen, ein bisschen mir Druck zu machen, oh, die Wehen sollten jetzt losgehen, weil es gibt ja ein bestimmtes Zeitfenster, wo das Kind dann kommen sollte, nachdem die Fruchtblase aufgegangen ist. Und dann habe ich mich aber erstmal ins Bett gelegt und versucht, ein bisschen zu beruhigen, weil dann wurde ich echt so aufgeregt, ähm, Dann habe ich ein bisschen ja. angefangen zu zittern, dann habe ich einfach realisiert, dann war ich im Kopf und habe realisiert, okay, es geht los, es sollte losgehen, ich muss mich entspannen, ich muss mich entspannen. Mhm. Habe mich ins Bett gelegt und habe dann aber einfach sofort die Meditation angemacht. Ich habe gar, gar keine Umschweife und auf irgendwas gewartet und mit jemandem telefoniert. Timo hat äh, die Hebamme angerufen. Ich hatte ja eine Beleghebamme, die dann eben mit ins Krankenhaus gegangen ist. Und ich habe die Meditation angemacht und habe natürlich einen Moment gebraucht, um mich darauf einzulassen und aus diesem Außen und aus diesem Es ist mir klar, jetzt geht die Geburt bald los, rauszukommen und mich fallen zu lassen, weil ich natürlich wollte, dass die Wehen auch schnell losgehen, und das hat eine Viertelstunde gebraucht, dann war ich drin und dann ging sofort die Wehen los. Und, ähm,
2: auch da wieder mega wichtig, dass der Mann, also dass der, der Partner vorher involviert ist, weil in dem Moment, wo sie gesagt hat, okay, ich fange mit meiner Medie an, ging quasi ein, 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 ein vortrainierter Ablauf los. So. Also ich wusste genau, ja. in dem Moment macht sie die Kopfhörer auf, dann ist sie so äh, weg. <lacht> und ich weiß mhm. aber auch, dass ich weiß dann, was sie tut, und, und kann dementsprechend handeln und weiß ich, ich, ich stelle jetzt keine Fragen und so, sondern das war alles äh, vorher besprochen, das war alles vorher äh, einstudiert. Mhm. Und hätte ich nicht gewusst, was sie tut, hätte ich sie vielleicht mal da rausgeholt und eine Frage zu stellen, soll ich das Auto vorfahren oder sollen wir zum Parkhaus also zum Parkplatz laufen oder so, ne? Aber ich wusste halt genau, okay, so in dem Moment, wo sie die Kopfhörer aufsetzt, ist sie raus. Und dann äh, äh, quasi treffe ich die Entscheidung und und, und äh, ja weiß einfach dass ich sie da nicht rausholen und deswegen war es halt für mich auch ähm, schön das zu wissen weil ich dadurch mehr äh, Selbstsicherheit hatte
1: ja. dass
2: ich diese Entscheidungen treffe und dass ich sie nicht rausholen dass ich weiß ja. was sie tut und dass ich weiß was ich tue ja. äh, deswegen halt ist es halt finde ich extrem wichtig dass man vorher schon involviert ist auch in diese Abläufe
0: ja,
1: ja, ja und also dass man vielleicht das auch mal
0: selber ja. eine, eine Hypnose gemacht hat ne? dass man einfach selber mal ähm, auch wenn du da vielleicht jedes Mal eingeschlafen bist, aber, mhm. ähm, aber dass du eben eben weißt, okay, das ist der das ist der Zustand, um den es geht und dann ist es halt viel, viel leichter, den auch sozusagen zu beschützen ein Stück weit ne? oder zu wissen, wie verhalte ich mich, wenn, wenn meine Partnerin in diesem Zustand ist, weil man ihn selber eben kennt. Das ist auf jeden Fall eine mhm. Empfehlung, die ich auch, äh, auch aussprechen möchte an dieser Stelle. Ja,
2: es ja. ja, gab ja auch einige so also, die man zusammen gemacht hat. Also ich bin nicht immer eingeschlafen, sondern eigentlich ich immer gesagt? in der, ja. der Standardmiete die, die, du zu mir gehört ja, hast. Ja. Aber ähm, genau, auch da war ich natürlich involviert und in, in dem Anker setzen und ja. äh, welche Berührungen und welche Worte ich sprechen kann, um ihr zu helfen und so. und das war so, Dass der Mann
1: etwas tun kann. Diese große Sache, der Mann kann nichts tun unter der Geburt. Da ja. hilfst du ja auch durch diese Sache mit dem Anker setzen. Ne? Ja. ja, also ich glaube, es wäre nicht, die Wehen wären nicht direkt und vor allem sofort regelmäßig losgegangen, wenn ich nicht dafür gesorgt hätte. Also es war schon der erste Man Moment, wo ich meine Selbstwirksamkeit gespürt habe. Ich habe die Meditation angemacht, ich habe mir gewünscht, dass die Wehen losgehen und sie gingen nach einer Viertelstunde los und sie kamen sofort alle sechs Minuten. Ähm, da war kein 20 Minuten und noch ein bisschen Quatschen, das gab es gar nicht, aber ich wollte das so, weil ich habe meinen Fokus so gesetzt. Ich habe mhm. alles ausgeblendet, ich bin nicht mehr ans Handy gegangen ich habe mich auf mein Baby konzentriert, ich habe die Atmung angefangen, ich habe die Visualisierung angefangen und ähm, ja, kam halt einfach gut rein, konnte das gut mit der Atmung anfangen, ähm, konnte gut so in den Flow mit der Wehe gehen, mit dieser Dynamik, steigt die Welle auf, Höhepunkt und geht wieder runter und habe gemerkt, wow, voll gut, das klappt. Hat mir schon mal direkt Sicherheit gegeben. Dann kam auch die Hebamme und meinte schon, oh ja, das ist ja schon richtig regelmäßig und du machst das ja total gut, du bist ja voll bei dir und der Muttermund ist auch schon, keine Ahnung, drei, vier Zentimeter auf und das war halt schon so, boah, cool, alles im Flow, ich bin bei mir, ich bekomme es hin, ich habe keine Angst mehr gehabt. Also das Zittern hat dann auch aufgehört, weil ich einfach dann aus dem Kopf raus war. Ich war dann voll mit dem Fokus in mir und so Blick auf meinen Bauch sozusagen innerlich und dann habe ich aber schon gemerkt, boah, das ist ja wirklich regelmäßig. Und das ähm, hat auch schon eine Intensität, dass ich konzentriert bleiben möchte. Ich habe es nicht als Schmerz empfunden, aber ich möchte jetzt irgendwie nicht äh, mit jemandem quatschen oder noch groß mhm. rumlaufen. Und habe dann auch gesagt, irgendwie nach einer Stunde zu der Hebamme, lass uns mal ins Krankenhaus fahren. Ähm, also es war ein Geburtshaus im Krankenhaus. Das heißt, dass ich nur mit der Hebamme in dem Raum sein durfte. Mhm. Und wenn was ist, dann kann ich eben in den Kreißsaal gehen. Und ähm, so, ich fühle mich ja gut, deswegen lass uns jetzt fahren, bevor es später anstrengender wird. Und Timo hat da schon rumgerödelt und den Koffer und hat sich noch einen Kaffee gekocht und hat mir noch was zu essen gemacht und dann ähm, waren wir halt bereit loszufahren. Und er meinte dann so, ich gehe jetzt noch kurz das Auto holen und ich war dann schon so, nein, du gehst jetzt nicht das Auto holen, äh, du gehst jetzt bitte nicht mehr von mir weg. Ich hatte dann schon das Gefühl, okay. Mhm.
2: Genau, das war nämlich eigentlich abgesprochen, ähm, dass ich das Auto aus dem, aus dem Parkhaus, was halt irgendwie 50 Meter entfernt ist. Direkt vor die Tür fahr, dass sie halt auch keinen ja. Nachbarn irgendwie trifft, die nachts zur Arbeit gehen oder so.
0: Äh, und dann ja. hat sie
2: aber gesagt, und das war dann mal so ganz klar, du gehst nirgends hin.
0: <lacht> so, mhm. wir machen
2: das jetzt zusammen, ich soll bei ihr bleiben. Und dann sind wir halt zum Auto gelaufen.
1: Ja. Ja. Also das, das war dann, ja, es war einfach nicht so, wie man es manchmal von ersten Geburten hört, so alle 20 Minuten und man guckt mal noch und so, sondern es war schon regelmäßig, der Muttermund ging schon gut auf. Und ich war schon sehr fokussiert und hatte die Augen die ganze Zeit zu, bin dann auch so mit halb offenen Augen zum zum Auto gelaufen, hatte auf dem Weg auch schon zweimal eine Wehe und auf dem 10-Minuten-Weg ins Krankenhaus auch ein, zweimal im Auto. Aber es war halt einfach noch so, dass ich nicht zum Beispiel tönen musste, sondern ich konnte das noch gut mit der Atmung machen. Ich konnte noch gut ins Krankenhaus reinlaufen, in dieses Geburtshaus laufen, ähm, bin da angekommen, habe mich sofort ausgezogen, habe die Wanne gesehen, sofort in die Wanne reingestiegen. <lacht> ähm, und ja, so hat mich der Weg gar nicht groß gestört, weil ich habe durchgehend das die Meditation weiter gehört, habe eben immer angehalten, geatmet und war dann in diesem Raum. Hatte Timo, hatte meine bekannte Hebamme, hatte diese Medi und so alle Faktoren, wie ich mir das eben gedacht hatte und war dann auch direkt relativ lang in der Wanne. Und meine Hebamme meinte auch, ja, das ist schon eine ganz gute Intensität, also das wird nicht sehr viel stärker es wird einfach nur noch regelmäßiger und noch kürzer von den Wehenabständen her und es sind ja auch so kleine Sätze, die einem auch dann so eine Sicherheit geben, okay, ich mache das wirklich gut und es ist wirklich schon richtig Geburt und der Muttermund war auch schon irgendwie bei acht Zentimetern oder so, ich hatte schon die ganze Zeit diese Visualisierung und habe immer Visualisierung, Atmung und war einfach total bei mir und das hat mir Sicherheit gegeben, dass ich das gut mache und dass mein Plan sozusagen funktioniert, dass ich, ich das anwenden kann, was ich monatelang geübt habe und ich war total bei mir und total in der Ruhe. Und dann ging es natürlich irgendwann los, dass ich auch mal aus der Wanne raus sollte und auch mal Position wechseln, ähm, dass der Muttermund eben so dieses letzte Stück auch so richtig aufgeht und dass das, ne, das Köpfchen noch tiefer rutscht, weil er war eben noch nicht so richtig eingedreht. Und dann hatte ich halt aber auch schon, dann ging das ja auch schon sechs Stunden in der absoluten Regelmäßigkeit und die Wehen waren schon bei drei, vier Minuten und dann hat es natürlich auch schon ein bisschen Kraft gekostet, weil es einfach, ich das ja schon ein paar Stunden so fokussiert gemacht habe sozusagen und dann kam halt irgendwann der Moment, wo die Hebamme meinte, hm, der, das Köpfchen kommt noch nicht so richtig runter in, in zur tiefsten Stelle des Beckens und dreht sich noch nicht so richtig ein, wir probieren so ein paar Positionen rum und ähm, die Hebamme haben dann natürlich noch alle möglichen Tricks und Sachen, was man machen kann. Und das war der erste Moment, der mich so ein bisschen verunsichert hat, wo ich im Gespräch mit ihr kurz war und meinte, okay, was bedeutet das? Es hat mir dann so ein bisschen Angst gemacht, dass es gefühlt nicht vorangeht. Obwohl ich das ja alles so gut gemacht habe und sie das auch total gelobt hat. Und da hatte ich dann auch schon angefangen, dass es mir geholfen hat zu tönen und so ein bisschen den Druck ähm, rauszulassen über die Stimme. Konnte aber auch noch laufen und noch zur Toilette gehen. Und ähm, dann meinte sie aber irgendwann, okay, so wir machen das jetzt schon irgendwie ein, zwei Stunden und der Kopf kommt nicht so wirklich tiefer. Und dann kam natürlich sofort meine Angst mit diesem, ja, es ist ein großes Kind, was ist, wenn das nicht klappt und so. Dann kamen diese ganzen Angstgedanken. Und trotzdem habe ich aber immer versucht, natürlich fokussiert zu bleiben, weil die Wehen gehen ja die ganze Zeit weiter. Ja. Und das ist so ein Moment, wo ich rückblickend sage, und wenn ich dann nicht irgendwas in mir gehabt hätte, weil die Hebamme musste eine Entscheidung treffen und musste sagen, okay, so und so ist der Stand mit dem Kind. Sie hatte diese Verantwortung. Mein Partner hat den Raum gehalten, hat mir Wasser gegeben, alles, was ich eben gebraucht habe. Aber ich war ja diejenige, die durch jede Welle surfen musste. Ich habe die Wellen ja empfunden, die konnte mir ja keiner nehmen. Also habe ich trotzdem die ganze Zeit versucht, fokussiert zu bleiben und weiter meine Arbeit zu machen, die eben war, ähm, so weiter mit den Wehen zu arbeiten und nicht mit jemandem zu reden und auf einmal kommt ja. die Wehe und haut mich total um, weil ich glaube, dann ja. kommt man in so eine Angstspirale. Oh Gott, die Welt ja. ist total stark. Dann nimmt man auf einmal Schmerz wahr, weil bis dahin habe ich es nicht als Schmerz empfunden, sondern nur als oh, ganz schön intensiv. Ich muss fokussiert bleiben. Mhm. Ähm, genau, und da habe ich schon gemerkt, mega gut, dass ich jetzt meinen Anker habe, nämlich diese Stimme und ich fahre weiterhin mein Programm. Ich bleibe ganz stupide auf dieser auf diesen Schienen sozusagen und mach mhm. weiter meine Atmung und mal gucken, was die Hebamme sagt. Und bin dann nochmal in die Banne gegangen und habe dann aber gemerkt, boah, mir geht echt langsam die Kraft aus in Kombination mit dieser Angst, es geht ja nicht voran. Ich mache das so yeah. gut und es geht nicht voran. Also das war der Breaking Point in der Geburt. Bis dahin mhm. war alles total so on, in flow. Und dann hat sie aber gesagt, es wäre vielleicht eine gute Idee, jetzt eine PDA zu machen, damit du eine Pause machen kannst. Und auch da sagen so viele Frauen und natürlich möchte man keine Schmerzmittel, wenn es nicht sein muss, aber ich habe das nicht genommen, weil ich die Schmerzen nicht ausgehalten habe, sondern weil ich und mein Baby eine Pause gebraucht haben. Ja. Also der ähm, Herzschlag war dann auch nicht mehr so ideal, weswegen sie meinte so deine Anstrengung und du strengst das Baby an, weil es ja. kommt ja nicht, es dreht sich ja nicht richtig. Also müssen wir irgendwie hier mal ein bisschen Ruhe und Entspannung reinbringen und das bringt eine PDA ja. Und das war für mich der absolute Segen. Das hat sich komplett richtig angefühlt und auch nicht wie ein Versagen oder so von wegen ich krieg's doch nicht ganz alleine hin, sondern danke, Sehr dass gut. ich eine Pause ja. machen kann. ja ähm, Exakt so hat sich's angefühlt. Wir sind dann in den Kreissaal gegangen. Ich habe diese PDA bekommen. Ich habe die Wehen weiterhin gespürt, aber eben so dumpf im Hintergrund und ich konnte mal wieder kurz durchatmen. Ich musste nicht so durchgehend on Track bleiben, um diese um dieses starke Gefühl zu verarbeiten. Ich habe mich hingelegt, ich habe ein, zwei Stunden so ein bisschen geschlafen, also so halb geschlafen und getankt. Getankt, genau. Ja. Und habe mir von der Hebamme sagen lassen, wie muss er sich drehen. Dass ich einmal dieses Bild im Kopf habe, wie liegt er und wie muss er Super. sich drehen. Und, ja. und habe dann so wie die Öffnung des Muttermundes visualisiert, wie er sich drehen muss. Ich habe diese Drehung, diese Vierteldrehung oder was das war, nach rechts visualisiert und ähm, lag dann da und war voll in meiner Welt und habe auch natürlich die ganze Zeit die Augen zu gehabt, habe weiterhin die yeah. Meditation gehört. Und, und das dann, geht natürlich äh,
0: besser, ne? Dieses, dieses, ähm, nur mal ganz kurz, dieses zu visualisieren, ja. wie sich das Baby dreht, geht natürlich leichter, wenn man eben schon in der Schwangerschaft immer diesen Kontakt zum Kind eingeübt hat und immer gemacht ja. hat, sozusagen. Und dann und sowieso schon im Visualisieren ist, dann kann man eben auch sagen, okay, on top mache ich jetzt noch, also kann ich einfach umswitchen und mir eben noch vorstellen, wie sich das Baby dreht. Und eine befreundete Hebamme von mir sagt das eben auch ganz klar, sie sagt den äh, Müttern immer, wie das Baby liegt und wie es sich drehen soll, wenn es noch nicht richtig eingestellt Ach, cool. ist. Weil sie festgestellt hat, dass meistens die Kinder sich dann eben wirklich genauso drehen, wie sich die Mutter das vorstellt. Also wirklich verrückt. Ja, also cool. toll. ja voll spannend.
1: Genau ja, richtig und dann klar. merkt man wieder, man kann immer irgendwas tun, aber es ist halt immer so diese innere Arbeit. Ich konnte jetzt im Außen nicht noch irgendwie, keine Ahnung, durchlaufen und andere Positionen. Das war, da war ich auch gar nicht in der Lage dazu. Ich habe ja diese Pause gebraucht. Ja. Aber ich konnte eben in dieser inneren Welt bleiben und hatte eine Aufgabe sozusagen. Dass ich nicht in die Angst gehe, was ist wenn, sondern ich habe gesagt, so hätte ich es gerne. Das ist meine Visualisierung. Mhm. Und dass die PDA so, war dann so zwei Stunden aktiv und dann ähm, hat sie eben wieder gefühlt oder zwischendurch auch immer und hat gesagt: so, jetzt hat er sich richtig eingedreht. Jetzt Super. ist er mit dem Köpfchen so, wie er sein soll. Und mhm. jetzt, ähm, genau, hast du Kraft getankt, jetzt ähm, Setzen wir die PDA ab und wir lassen die Wehen wieder kommen. Und dann sind die eben wieder zu ihrer normalen Stärke quasi hochgefahren, die Wehen. Und dann hast du so richtig gemerkt, und jetzt kommt, jetzt kommt auch Drive rein, weil dann ähm, ist er durchs Becken gekommen mit seinem Kopf, mit seinem großen Kopf. Mein großes Kind ist durch mein Becken gekommen, nachdem ich eine Pause hatte und Kraft getankt habe, hat es geklappt. Und dieser Moment zu sagen, wo sie gesagt hat, er ist jetzt durch die engste Stelle durch, hat mir natürlich nochmal voll die Power gegeben. Mhm. Ähm, natürlich war ich insgesamt schon erschöpft, weil das war dann irgendwie schon elf, zwölf Stunden aber ähm, ich habe dann die andere Meditation angemacht, die Austreibungsmeditation. Ich hatte dann die Motivation von der Hebamme, das hat was gebracht. Wir, wir kommen jetzt langsam Richtung letzte Phase. Und ich hatte von dir diese super motivierende Stimme auf dem Ohr. So Du, du hast gleich dein Baby in den Arm und, und du schaffst das und so. Und es war dann nochmal eine ganz andere Energie. Es war dann dieser Drive von, ich kann das. So, ich habe bis eben hat es nicht geklappt und ich habe die Angst gehabt, dass es eben nicht funktioniert auf natürlichem Wege. Und dann hat mhm. es diesen drive aufgenommen und kam die Motivation. Ich habe die Wehen wieder ganz normal gespürt und habe auch mehr getönt. Und um eben den Druck irgendwie rauszulassen, hat mir das total geholfen. Mhm. Aber, was ähm, kannst du vielleicht erzählen? Du warst dann natürlich auch irgendwann <lacht> fertig, das alles so mitzuerleben.
2: Ich wollte nämlich gerade, das ja. kannst du kurz erwähnen, das war nämlich ganz interessant, weil... Wenn natürlich äh, die, die Wehen äh, regelmäßig losgehen und alles gut ist und der Muttermund sich öffnet, dann ist natürlich, also wenn alles glatt läuft, ist es natürlich leicht in seinem, in seiner, in seiner äh, in seiner Bubble so zu bleiben. Ähm, aber auf dem Ge äh, Weg der Geburt gab es echt mehrere Kreuzungen, wo Sachen nicht gut gelaufen sind und das war dann total, also ne, das ist. Ähm, dass er dass der sich nicht richtig eingedreht hat äh, dass es nicht voranging, dass sie äh, die Herztöne schlechter wurden sie immer erschöpfter wurde und es immer wieder hieß nee das irgendwie geht's nicht voran und es, es kommt er kommt nicht weiter raus das heißt es gab mehrere Stellen wo quasi sie hätte abbiegen können in oh Gott jetzt kriege ich Angst oh Gott lass uns lieber den den Arzt holen äh, lass uns einen Kaiserschnitt machen und so weiter und für mich war jede Kreuzung etwas beunruhigender also ich wurde immer innerlich so ein bisschen besorgter und dann aber sie zu sehen, wie sie immer auf, an jeder Kreuzung in ihren äh, gedachte, in, in gedachten Weg quasi abbiegt und auf ihrem Weg so bleibt, das fand ich mega stark. Ich habe danach auch nach der Geburt irgendwie stundenlang gejournalt, um die Geburt aus meiner Perspektive festzuhalten, so viel Ewigkeit, weil man vergisst ja auch. Ja. Und das war so mit einer der Kernpunkte, diesen krassen Respekt, dass sie egal, was im Außen passiert ist oder was die Hebamme gesagt hat oder wie schlimm die Stimme Herztöne waren, dass sie immer so in ihrer in ihrer Spur geblieben ist. Das fand ich so beeindruckend, mhm. ähm, dass du einfach in der in der Welt geblieben bist, weil das immer deine Kopfhörer auf und du bist immer so im Vertrauen geblieben und wusstest genau, was zu tun ist und wusstest, äh, was was dich motiviert und, und wie, wie du weiterkommst und so. Ja. Und bei mir war es halt, ich hatte es halt nicht so, die Medi, und ich war halt eher so auf der rationalen Seite, ich habe halt mit allen dann kommuniziert und so.
1: Und, jetzt und zu auch sehen, mitbekommen, was die Ärzte ja. gemacht haben, wie Genau, genau, kam. genau. Und
2: dann zu sehen, wie unsere Wege sich, also wie ich das dann wahrnehme und wie du das halbst, ist so beeindruckend gewesen. Ja.
1: Mhm. Ich war ja. auch davon überzeugt, dass wir in einem anderen Raum waren für die PDA. Also so wenig <lacht> habe ich meine Augen geöffnet, ja. dass das gar nicht der Raum war, in dem, in dem ich geboren habe. Und ähm, ich habe ja. auch gar kein Gesicht von der Ärztin zum Beispiel. Ich war einfach immer so wie so Scheuklappen zugeklappt, ja. damit ich gut in mein Inneres gucken kann. Voll und ähm, ich habe dann auch als ich eben anfangen durfte zu pressen und ähm, diese Austreibungsmedie hatte, auch immer versucht zu lächeln bei bei jedem. Turn. Da hat man echt
2: so gemerkt, du bist ja. so auf so einer Überholspur gekommen, das ist so eine Power, so <lacht> aus dem Nichts. so nachdem du stundenlang voller Schiff warst, als hättest du schon, so einen äh, so so Drill Instructor Coach auf dem Ohr, der so sagt so.
1: <lacht> so ja. ja, also. Das war dann auch so ein Punkt mit dem Lächeln. Also man kann natürlich Tönen, indem man so ah, und dagegen und Zähne zusammenbeißen. Und ich wusste ja, Kiefer locker lassen, mhm. wenn, wenn möglich lächeln, weil da werden ja auch Hormone ausgeschüttet, wenn ich lächle. Das
2: weiß ich noch. Und
1: so öffnen ja. und aufmachen. Und das hat mir eben auch voll geholfen, dass ich wusste, dass es auch das, diese, das hilft einfach dieses Mittel und ich ja, versuche das ja.
0: anzuwenden. Und es hilft ähm, eben auch dem Kind. ne Also das hilft ja manchmal finde ich auch in so ganz schwierigen Situationen, wenn ich weiß, ich mache das fürs Baby, für mein Kind, kann ich das mm. leichter, als wenn ich es für mich mache. Und da es halt ja, alles ja. hormonell ja über die Nabelschnur zum Kind geht, ja, ja ist das hm. ist das glaube ich eine ein sehr kluge, ein sehr kluger Gedanke gewesen.
1: Ja. Ja und dann hat sich auch diese letzte Phase des Pressen nicht schmerzhaft angefühlt. Ich hatte eher das Gefühl, boah, ich ich kann das und ich es geht voran und es kann jetzt einfach auch nicht mehr lange dauern, weil diese Ängste mhm. stelle, die, das ist ja durch und so konnte ich eben diese Angst, was die Ärzte in der Schwangerschaft gesagt haben, wir würden lieber einen geplanten Kaiserschnitt machen, weil es wird groß und so weiter. Mhm. Das konnte ich alles ablegen, weil ich gemerkt habe, nee, es muss nicht immer die gleiche Geschichte sein und ich habe mir das, ich habe das visualisiert und ich bin im Flow und es funktioniert jetzt. Und ähm, ja, dass ich dann pressen durfte und dass es so richtig voranging. Und dann habe ich natürlich irgendwann auch das Köpfchen schon spüren können, noch nicht draußen, aber ich wusste, es gibt einem ja auch nochmal so einen Kick. Ähm, so, es dauert einfach nicht mehr lange. Und ähm, dann, weil der Kopf aber relativ groß war, habe ich eben noch Unterstützung bekommen. Also die Ärztin war sowieso schon dann dabei beim Ende der Geburt, aber hat eben dann die Sauglocke angesetzt, weil sie halt gesagt hat, die Geburt ist jetzt schon relativ lange gegangen, mit einer großen Intensität einfach, mit regelmäßigen Wehen, dadurch ja auch mit Druck auf das Kind, dass ähm, wir jetzt nicht noch mal eine halbe Stunde warten, bis du das Kind rauspresst, sondern dass wir jetzt helfen wollen. Einfach von den Herztönen her. Und war natürlich auch wieder ein schöner Moment. Ich habe meine Arbeit gemacht. Ich habe innerlich mich verbunden gefühlt. Ich habe auch alles gehört, wie ich atmen und pressen sollte, wie ich am besten liegen kann. oder da stand dann noch mal, dann war ich wieder auf der Seite. Und die Ärztin macht ihren Part, die unterstützt einfach, indem sie diese Sauglocke ansetzt, weil was wäre die Alternative gewesen, wenn die Ärzte finden, das Kind muss schneller raus, da gibt es ja nur den Kaiserschnitt. Also fand ich toll, dass es auch diese Unterstützung gab und ähm, dass mir einfach geholfen wurde, da wo ich die Hilfe gebraucht habe äh, mit der Sauglocke. Und genau, dann wurde die Sauglocke angesetzt und ich war ja auf dem Rücken, weil das eben meistens so ist. Und dann hat die Hebamme auch einen Dampfschnitt gemacht weil es natürlich auf dem Rücken nicht die ideale Position ist, dass, ich, dass das Steißbein auch so gut nach hinten gehen kann. Und auch das habe ich überhaupt nicht mitbekommen. Also ich habe gehört, wie sie diesen, dieses Wort gesagt hat, mich quasi gefragt hat. So kann ich, ich würde jetzt einen Dampfschnitt machen, so meine Zustimmung irgendwie auch erfragt hat. Aber ich war total im Vertrauen. Ich habe nichts davon gespürt, weil in diesem unteren Bereich überall so ein Druck war und ich einfach mit den Wehen gearbeitet habe die Ärztin hat ihre Arbeit gemacht, die Hebamme hat ihre Arbeit gemacht ähm, und dann kam der Kopf eben raus und äh, Timo das auch, war total natürlich euphorisch, Karo, der Kopf ist da und das war natürlich dann so für die letzten Wehen, dass der Körper dann einmal rausflutschen kann, auch nochmal super motivierend. Das war dann noch so der Moment zwischen Kopf und Rest, der geboren wurde. Weißt du noch, was ich gefragt habe?
2: so genau, ja, ja, aber sie dann gefragt hat, ob sie... Ähm,
1: der Kopf war da. Genau, der
2: Kopf war da und Caro hat gesagt, äh, kann ich jetzt weiterpressen, weil ich den Rest raushaben will und dann haben die Ärzte oder die Hebamme auch gesagt, nee, warte bitte bis zur nächsten Wehe und ich kenne ja Caro... Dann habe ich hier angesehen, dass sie drüber nachdenkt, eine Wehe zu täuschen, damit sie, das, damit sie das Kind rauspressen kann. Und ich musste so lachen, weil ich genau verstanden habe, was sie vorhatte. Und gesagt, nee, warte bitte so. Und, wenn man, ne, und das ging ja dann <lacht> auch super schnell. Das hat ja ein paar Sekunden und dann kam die. Ja. Das war irgendwie so ein witziger Moment.
1: Aber kurz mal, sich gewahr zu werden, der Kopf ist da, den Kopf anzufühlen. Wow, das bedeutet, der Rest des Körpers ist gerade im Geburtskanal mhm. und man spürt nur Druck. Man spürt ja nicht, so irgendwie, ah oh, da spüre ich die die Ärmchen im Geburtskran, das spürt man ja. ja nicht, man spürt ja einfach nur Druck und denkt so, okay, so, der Druck muss jetzt mal raus und dann war das ja bei ein paar Sekunden und dann flutscht ja einfach der Körper so raus und der Kleine wurde mir auf die Brust gelegt und ja, ist natürlich so dieser Moment, ähm, ja. haben wir einfach beide geweint und ich äh, ja war einfach so so happy und stolz, dass ich das geschafft habe, dass ich in meiner inneren Welt geblieben bin ja. und dass ich diese Hilfe bekommen habe. Also ich habe mich sofort, <lacht> also so in, in dieser Dankbarkeit, dass ich sofort, man hört es dann auf dem ersten Video, zu der Hebamme sagt, danke, danke, ihr habt das so toll gemacht. Mhm. Und einerseits denke ich ja, in erster Linie habe ich es ja toll gemacht, aber ich habe so eine Dankbarkeit empfunden, dass die ganz ruhig und konzentriert und und harmonisch gearbeitet haben. Also ich ja. habe nicht gehört, dass die irgendwie panisch wurden und darum geschrien haben oder dass sie mir irgendwelche Anweisungen gegeben haben. Das Die ne? haben ihre Arbeit gemacht und ich... Es ist aber in dem Fall
2: mega gut, dass die wissen, was du machst, warum du die Kopfhörer auf hast und dass ja. der Mann auch Bescheid weiß und der Mann auch so ein bisschen abschirmt, also so auch energetisch, dass die gar nicht auf die Idee kommen, Karo viel zu fragen oder so. Ne? Das sind dann mhm. auch Sachen, die, wo wir vorher viel drüber gesprochen haben. Und es ist auch sehr hilfreich, wenn der Mann sich mit der App auseinandersetzt, weil Caros, Karo, meine Kommunikation war immer auf ein Wort begrenzt und sie hat dann manchmal einfach nur gesagt, irgendwie welche Playlist sie gerne hätte oder
1: Medi an, äh, aus. Genau,
2: Medien oder Austreibungsphase und so weiter. Dass also ich weiß, ja. ah, okay, es gibt eine Playlist, die ist für die Austreibungsphase oder es gibt eine Medi dazu. Ja. Und wenn man dann <lacht> sich mit der App noch nicht auseinandergesetzt äh, hat, kann man sehr schnell panisch werden und weiß nicht, ja. wo die, wo die Medi ist, weil es gibt ja echt super viel in der App. Das heißt, auf jeden Fall sollte man sich mit der App vorher auseinandersetzen, dass man weiß, wo man da navigiert und wo die Medis sind, wie die heißen. Und, ja. so. und ja. dass man das halt auch einmal abspielt.
0: Ja, ja. sehr gut, ja, weil dass du das wirklich auch sagst. Ja. sagst. Ja. 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 Und vielleicht ja, noch eine Sache. Ich bin mega die, dankbar, dass... Ach, Entschuldigung, ich glaube, wir haben so ein Delay. <lacht> <gemacht, das> Play. <lacht> ja. Aber also, ähm, ich denke... die.
1: geil. <lacht> Ich denke, die Ärztin, so als letzter Satz, ich denke, die Ärztin und auch die Hebammen haben einfach gemerkt, dass ich meine Arbeit mache und dass sie mich machen lassen können. Deswegen mhm. gab es, war es nicht nötig, mir irgendwie groß Anweisungen zu geben oder so, sondern die haben gesehen, ich komme damit klar, ich habe auch keine Angst. Ich, mache bin in meinem Flow und die können ihre Arbeit machen und müssen nicht mich noch auffangen und sagen, mhm. mach das so, mach das so, bleib
0: ruhig und so. Mhm. Das du musst war dich halt nicht halt nötig. beruhigen,
2: ne? Die wussten, genau. du bist so safe in dem, was du machst und dann können die ihre Sachen machen.
0: Genau. Mhm. Mhm. Ja, total toll. Und ähm, was du gesagt hattest, äh, Timo, ähm, finde ich auch nochmal äh, wichtig, also dass du das Gefühl hattest, okay, ich, ich schirme Karo in gewisser Weise ab, damit jetzt nicht alle sie vollquatschen vielleicht mit irgendwelchen Sachen, die gar nicht wichtig sind. Und gleichzeitig ist es ja so wichtig, dass es eine positive Atmosphäre gibt, die du ja anscheinend auch ähm, äh, hingekriegt hast, sozusagen. Also dass irgendwie alle, dass es allen halt gut ging, ne? nicht nur Caro, sondern eben auch ähm, auch den Hebammen, Ärztinnen, Ärzten, dass sich eben mhm. alle irgendwie können und da ist ähm, das ist so ein Balanceakt. Ne? Also wenn jetzt vielleicht jemand zuhört, vielleicht ein äh, Partner eine Partnerin und sich überlegt, okay, was ist damit gemeint mit diesen Abschirmen? Es ist halt nicht gemeint, irgendwie aggressiv aufzutreten. So im Gegenteil, ja, es geht immer Nein. vor allem um den Schutz der positiven Atmosphäre. Es ist viel wichtiger, dass die Atmosphäre positiv ist, als dass die äh, Gebärende nicht angesprochen wird. Also dass man da sozusagen abwägt und ähm, genau, wenn man dann halt ein kommunikativer Typ ist, der das halt kann, ne, dann ist es natürlich toll, wenn ähm, die Gebärende da nicht ständig äh, gestört wird, sozusagen. Und äh, gleichzeitig, wenn man merkt, oh, das, ich kann das nicht so gut, ich, ähm, ich, ich bin da einfach nicht so locker oder so, dann vielleicht zu sagen, okay, dann wird meine Partnerin eventuell häufiger angesprochen, aber ich versuche einfach eine schöne Atmosphäre zu kreieren, dann ist das wichtiger.
2: Ja, man, man, die man so ein bisschen wie so ein Puffer, ne? Also ähm, ja. wie ich eben gesagt habe, die Kommunikation mit Caro war ein sehr, sehr begrenzt, auf so wenige Worte mit klaren äh, ja. Begriffen. Und die Ärzte, die ähm, machen natürlich volle Sätze und erklären auch ein bisschen mehr. Das heißt, man, genau. man also ich habe sie nicht ganz abgeschirmt, sondern ich habe quasi die Info genommen und habe so die Essenz quasi weitergegeben und habe gesagt.
1: Wir müssen jetzt und
2: das machen, weil so und so. Ja, also genau dieses mhm. diesen Puffer sein, so ein bisschen abschieben, aber natürlich nicht ganz abkapseln, dass Caro nichts mitbekommt, sondern schon, dass sie mhm. versteht, was jetzt passiert, warum jetzt mehr Ärzte gekommen sind, warum wir den Raum wechseln, etc. Ähm, mhm. Genau, aber einfach, wie du sagst, diesen Raum zu halten und diese dieses ähm, also auch den Ärzten gegenüber nett zu sein und äh, einfach denen auch zu erklären, warum Caro jetzt die Kopfhörer aufhat und gar nicht zuhört, was erzählt wird und so. Und das ist halt schön, weil das ist, fand ich, ein, ein ganz ein spannenden Aspekt, weil man als Mann ja denkt und auch in manchen Büchern und Ratgebern für die, für die werdenden Papas liest, man kann als Mann nicht viel machen, so. Ja. Und das fand ich so, ähm, äh, so, so, so gut zu wissen, dass es eben sehr viele Sachen gibt, die ich machen kann.
0: Absolut.
2: Ähm, ich kann natürlich körperlich äh, da sein und quasi äh, sie festhalten und so, aber man kann eben halt den Raum halten, man kann kommunizieren. Man kann ihr die Playlist wechseln, man kann ihr ähm, die, die Sachen also anreichen, die wir vorher abgesprochen hatten und so. Mhm. Und das, finde ich, ist eine, eine schöne Rolle, weil sonst, glaube ich, dreht man als Mann total durch, gerade wenn es nicht super glatt läuft und man mhm. da einfach nur wie so ein Huhn rumrennt und gar nicht weiß, was los ist und man ja auch ja. nicht so in, diese, in dieser Blase ist, sondern man ist ja total rational, man kriegt viel mehr mit, auch so im Außen, gerade im Krankenhaus und so. Mhm. Und da als Mann auch zu wissen, es gibt eine, eine Aufgabe, die ich habe und die Aufgabe, die ist ernst und die wird gebraucht, ja, also das fand ich total schön, dass ich da irgendwie so meine Rolle hatte.
0: Ja, ja. ja.
1: Und ich glaube, die Energie ist auch viel wichtiger, als ob wie viel man jetzt redet. Also natürlich mhm. habe ich ein paar Sätze gewechselt mit meiner Hebamme, aber sie hat jetzt, ähm, ja, alle sind halt ruhig und entspannt geblieben. Und sind sie natürlich auch, weil ich ruhig und entspannt war. Also wenn ich jetzt irgendwie sehr in der Panik und keine Ahnung, sehr emotional geworden wäre, dann hätte wahrscheinlich das Personal auch darauf reagiert, weil die nehmen das ja ernst, wenn sie merken, die Frau ist unsicher, dann handeln sie vielleicht auch irgendwie schneller oder hektischer. Aber so war die Energie einfach ruhig und ich glaube, darum geht es eher, weil man kann Dinge so oder so sagen. Man kann sagen, äh, das sieht nicht so aus, als ob es klappt, äh, ich glaube, wir sollten einen Kaiserschnitt machen. Oder man kann sagen, hm, so, der Kopf ist noch nicht ideal, lass uns mal noch was anderes probieren. Das ist mhm. einfach so entscheidend, welche Energie der Frau gegenübergebracht wird. Aber es hängt mhm. eben auch von einem selbst ab, wie viel Vertrauen mhm. und Sicherheit man selbst so mitbringt als Frau, ähm, dass die Hebamme so das Gefühl hat, ähm, so, sie muss die Frau da jetzt nicht irgendwie durchziehen oder auffangen, sondern die Frau macht einfach ihre Arbeit, ihren Anteil. Mhm. Ja. Ja, krass im stillen Parallel. Deswegen ja, genau. hänge ich hier so rüber.
0: Man hört, es aus, so es, ja. Man hört das raus. <lacht> wollt ihr noch was sagen zur, äh, zur Geburt der kleinen Maus und zu Malou?
1: Ja, unbedingt. Weil, ähm, seid genau. da inzwischen also, sozusagen, ähm, dann inzwischen
0: sozusagen ausgewandert nach Andalusien tatsächlich? Genau,
1: ja. Und ich muss auch sagen, ich bin von Leons Geburt nicht traumatisiert, mhm. obwohl so Ich viele Sachen mitgenommen habe, großes Kind, so diese Angst, dass es nicht passt, PDA, Sauglocke, Dammschnitt, also all die Worte, die man eigentlich nicht unbedingt haben möchte, vor denen man vorher Angst hat, die man vorher schon gehört hat und denkt, oh, Dammschnitt, das will ich aber nicht. Diese ganzen Sachen waren alle okay, nichts hat mich davon traumatisiert. Ich war bei mir, ich war im Vertrauen und ich habe mich unterstützen lassen. Ja. Das ist auch etwas, und was die immer gesagt hat. Das ist nicht hat. über mich ergangen, sondern das ich war ja. Teil davon.
2: Ja, das ist auch etwas, was die Hebamme gesagt hat. Sie hat natürlich äh, viele Geburten erlebt und begleitet. Und sie hat gesagt, Caro, das hast du richtig gut gemacht. Also sie war wirklich, wirklich...
1: Sie meinte so, die Geburt war echt nicht ohne.
2: Die war wirklich nicht ohne. Und dass Caro das extrem gut gemacht hat. Und das ist natürlich dieser ganzen Methode zu verdanken. Weil, wie ich eben gesagt habe, sie hatte so viele Möglichkeiten gehabt, äh, panisch zu werden oder Angst zu haben ähm, oder anders zu handeln. Und dass diese, dieses ganze, ähm, also dass die friedliche Geburt ihr quasi diesen Rahmen gegeben hat und sie so fest in ihrem in, in ihrem Plan irgendwie äh, gehalten hat, war ja. die, das hat die Heber aber echt mehrfach erwähnt danach. Mhm. Ähm, ja Das war wirklich richtig
1: Mutter. Ja, und ja, es hätte natürlich ein Kaiserschnitt werden können, wenn ich gesagt hätte, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich mache nicht mehr mit,
0: mhm. dann
1: müssen die Ärzte natürlich handeln und für die Sicherheit von beiden sorgen. Weil wenn die mhm. Frau nicht mehr mitmacht, dann äh, ja wird halt einfach anstrengend und unkontrolliert weil dann überrollen die wehen ein einfach wenn man nicht mitmacht und das ist so das größte dings für mich egal was kommt es kann das 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 kommen es hätte einen kaiserschnitt kommen können ich habe echt einige sachen mitgenommen die eben nicht dann natürlich waren aber ich hatte durchgehend diesen gleichen anker und das mhm. das war deswegen war es wichtig mich vorzubereiten weil es ist ja egal was kommt aber ich hatte diese sicherheit in mir ja und genau, für Malou, als ich dann zwei Jahre später mit Malou hier schwanger war in Andalusien, dachte, hatte ich natürlich erstmal diesen Glaubenssatz in mir, ich habe so viel Hilfe gebraucht bei der ersten Geburt. Ich hätte ohne diese medizinische Hilfe Leon nicht auf die Welt bringen können, denke ich. Ich hätte es nicht zu Hause machen können, hätte es mich nicht getraut, ähm, wusste ja auch alles noch nicht, wie das abläuft. Deswegen hatte ich diesen Glaubenssatz, okay, ich bin jetzt auch noch in einem fremden Land und meine erste Geburt hatte einige medizinische Eingriffe und vielleicht bekomme ich auch immer große Kinder. Ich kann nicht alleine, also ich kann nicht ohne medizinische Hilfe ein Kind gebären. Diesen Glaubenssatz hatte ich und auch diesen Glaubenssatz, ich bekomme große Kinder, deswegen brauche ich eben Hilfe. So, und so bin ich natürlich dann hier in die Schwangerschaft gegangen und habe aber dann von dem Krankenhaussystem hier gehört und mitbekommen, dass die Kaiserschnittraten extrem hoch sind, dass extrem schnell eingegriffen wird. Ich habe mir hier auch mal ein Krankenhaus angeschaut und habe gemerkt, in Deutschland sind die Kreißsäle schon so fortgeschritten, schon so Wohnzimmeratmosphäre und hier ist es sehr medizinisch, sehr kleine Seele. Man muss sogar teilweise liegen bleiben, kriegt ein CTG durchgehend angelegt, oh, wo ich dann schon dachte, oh okay, das ist nicht so die Atmosphäre, die ich mir mhm. vorstelle hatte trotzdem ein Krankenhaus, wo ich hätte hingehen können, wo ich mich dann recht wohl gefühlt hatte, aber ähm, hatte dann doch irgendwie die Vorstellung, ich möchte eine Hausgeburt gerne haben, weil ich fühle mich auf unserer Finca wohl, wir haben hier Platz, wir sind hier für uns, ich habe keinen Nachbarn direkt neben meiner Schlafzimmerwand wie äh, in Deutschland und das war schon mal eine andere Atmosphäre, dann habe ich eine ganz tolle Hebamme kennengelernt, die ähm, Englisch sprach, und die mit ihrer Kollegin zusammen eben gesagt hat, wir können das machen. Die hat sich diese ganze Geschichte angehört und meinte, wir können das trotzdem machen ähm, und die Hausgeburt versuchen, weil bei vielen ersten Geburten einfach natürlich noch nicht der Weg vorbereitet ist und es vielleicht nicht so im Flow ist, aber eine zweite Geburt ganz anders sein kann. Und dann hatte ich aber schon am Anfang der Schwangerschaft noch einige Ängste. Ich habe immer wieder überlegt, ist das eine gute Idee? Kann ich das mit der Hausgeburt ähm, was ist, wenn mein Kind wieder so groß wird? Was ist, wenn ich dann unter der Geburt schnell ins Krankenhaus fahren muss? Das dauert eine gute halbe Stunde. Diese ganzen Ängste. Und ich habe mich mit all dem auseinandergesetzt. Ich meine, ich arbeite ja selbst als Coachin und habe natürlich bin in diese Emotionen reingegangen, habe auch mit meiner Coachin daran gearbeitet, mich damit auseinandergesetzt und habe mir einfach die Zeit gegeben und gesagt, ich habe jetzt neun Monate Zeit. Wenn ich mich Richtung Ende der Schwangerschaft gut fühle, dann mache ich das mit der Hausgeburt und wenn nicht, gehe ich halt ins Krankenhaus. Ich nehme mir diese Zeit und gucke, wie gut ich das verarbeiten kann, diese Ängste, die hochkommen. Und ähm, dann habe ich aber auch direkt am Anfang der Schwangerschaft mit äh, deinem Kurs wieder angefangen und habe ihn wieder freigeschaltet. Und dann hatte ich diese, dieses große Glück, dass du den Kurs komplett neu aufgenommen hast und noch so viel mehr Meditation. Und ich habe mich immer so richtig drauf gefreut. Klar, ich hatte dann schon ein kleines Kind, weniger Zeit für mich und ich hatte dann meine Meditation und habe immer geguckt, welche will ich heute machen, visualisieren oder mich mit dieser Angst auseinandersetzen oder einfach nur entspannen und habe dann immer so mich zurückgezogen, meine Meditation gemacht und wieder diese Connection aufgebaut und mich erinnert, wie es war, mich vorzubereiten und konnte das auch schnell wieder, kam da schnell wieder rein und habe mich dann in der Schwangerschaft immer sicherer und sicherer gefühlt und habe immer mehr Vertrauen in mich gehabt und wusste auch, ich bin natürlich auch drei Jahre weiter in meiner mentalen Entwicklung. Ich habe ja auch weiter innerlich an mir gearbeitet und war dann total im Vertrauen und habe das irgendwann so, es war für mich völlig klar, ich mache ein Hausgeburt, ich mache das mit den Hebammen, ich fühle mich mit denen wohl, mit mhm. der kleinen Maus ist alles in Ordnung. Ich habe mich dann auch von der Hebamme untersuchen lassen in den letzten Monaten. Ich bin gar nicht mehr zu den Ärzten gegangen. Ich habe mich zum Beispiel selbst nicht, nicht gewogen in der Schwangerschaft. Ich habe ähm, das Gewicht von meinem Kind nicht schätzen lassen. Das heißt, dieses ganze Zahlending, dieses ganze Rationale, habe ich einfach weggelassen. Ich mhm. habe gemerkt, ich brauche das nicht. Und es ähm, wird mir vielleicht nur irgendeine Angst machen, aber vielleicht noch mal kurz zu Leon. Leon hat viereinhalb Kilo gewogen. Mein erstes Kind kam mit viereinhalb Kilo auf die Welt und mit 40 Zentimeter Kopfumfang. Und man sagt, glaube ich, schon bei 36 Zentimetern Kopfumfang, ja, das ist schon das ist ein guter Kopfumfang. Und es waren halt 40 Zentimeter und es hat trotzdem geklappt. Zwar mit Hilfe, aber es hat natürlich geklappt. Und deswegen habe ich mir um diese ganzen Zahlen einfach nicht mehr so viel Gedanken gemacht in der zweiten Schwangerschaft und bin mehr in meine innere Arbeit, in mein Vertrauen in die gute Vorbereitung gegangen. Und habe das dann festgelegt, äh, wir machen das als Hausgeburt, fühlt sich gut an, es gibt den Plan B mit dem Krankenhaus, natürlich, mhm. das wollen die Ge ähm, Haus, Hausgeburtshebammen ja auch immer.
0: Natürlich. Aber die
1: waren auch total im Vertrauen, alles hat sich gut entwickelt, sie war gesund, sie hat sich in den letzten zwei Wochen erst nach unten gedreht mit dem Kopf. Da habe ich dann auch die Meditation gemacht, äh, Kind in Becken, Endlage so, dass sie sich ja, bitte aber auch umdreht, weil ja. das hätte, hätten die dann nicht gemacht mit der Hausgeburt. Und dann ähm, hatte ich zweimal das Gefühl, dass es, dass die Geburt losgeht, ähm, eine Woche
0: vor ET. Ja, ich dachte darüber haben wir schon gesprochen. Ich dachte, genau. das hattest du mir mal erzählt, ja, dass du so eine, so eine Generalprobe hattest, sozusagen. Ne?
1: Genau, das war echt zweimal so. Ich dachte sogar einmal, dass die Vorphase ein bisschen aufgegangen ist. Und das war super, weil beide Male habe ich so wie beim ersten Mal mich sofort hingelegt ist mir gemütlich gemacht, meine Meditation angemacht und habe meinem Körper und meinem Kind die Möglichkeit gegeben, loszulegen. Ich habe gesagt, so, okay, ich bin bereit, ich entspanne mich, wenn du jetzt kommen möchtest, bin ich bin ich ready und habe die Meditation auf den Ohren. Aber die Wehen ähm, ja, haben dann einfach wieder nachgelassen und es ging dann nicht los und dann habe ich eben weiter meinen Alltag gehabt. Und das war eine Woche vor dem ET. Und dann abends, ähm, abends, am Abend des ETs, ähm, waren wir noch so auf der Couch und dann meinte Timo einfach, ja, wenn es jetzt bald losgehen würde, dann könnte es ja sogar sein, dass sie vor Sonnenaufgang auf der Welt ist, weil man sagt ja immer, die zweiten Geburten gehen schneller. Und mhm. ich meinte so, äh, nee, ich möchte jetzt schlafen gehen. <lacht> so. Ich fand es eine witzige
2: Vorstellung, zu überlegen, wir sitzen noch und gucken Fernsehen und <lacht> gehen und irgendwie, bevor die Sonne aufgeht, ist irgendwie unsere Tochter da. so,
1: Dass er einfach auf diese Idee kam und ich war so ja, okay, ich war schon bereit, aber ich war eher so, ich wollte jetzt eigentlich rübergehen zum Schlafen und wollte mich jetzt nicht auf die Geburt vorbereiten. Ich habe aber schon gespürt, sie ist einfach so tief mit ihrem Köpfchen. Ich habe viel mehr Druck Stimmt, nach unten gespürt erwähnt, ja. und habe gemerkt, so, boah, das kann einfach nicht mehr lange dauern, weil einfach ja, sie sich schon viel mehr nach unten vorgearbeitet hat und der Körper ja schon viel weicher und gedehnter war. Und dann sind wir schlafen gegangen und ich hatte die ganze Zeit im unteren Rücken so ein, so ein leichtes Brennen, so ein Ziehen, was man ja auch bei Übungswehen hat. Und dann habe ich auch einen Traum gehabt zwischen zwölf und zwei und habe diesen Traum auch aufgeschrieben. Und das war, die Geburt geht los, ich laufe ins Wohnzimmer, suche mit den Augen nach Handtüchern, es ist nur eine Hebamme da und die Hebamme schmunzelt, weil sie sagt, äh, es ist schon bald so weit, dass dein Kind da ist. So, Das waren die Faktoren dieses Traums, den habe ich in mein Handy getippt und dann bin ich um zwei Uhr aufgewacht, so halb, und habe gemerkt, Oh, es ist gar nicht mehr nur im Rücken, sondern ich habe auch im Bauch eben langsam schon Wehen. Es ist, fängt sich an anders an zu fühlen, da geht wohl mhm. was los. Und dann bin ich langsam so zu mir gekommen aus dem Schlafen und habe gemerkt, das ist schon richtig regelmäßig, das sind schon richtig regelmäßige Wehen in meinem Bauch da und habe den Hebammen dann geschrieben und Timo dann gewerkt, so, es oh, könnte sein, wenn es dann zweimal schon vermeintlich losging, ist man so ein bisschen vorsichtiger beim dritten Mal, allen in der Nacht zu sagen, dass es jetzt losgeht. Und dann war aber so, nach fünf Minuten, nachdem Timo wach war, war völlig klar, es hat eine totale Regelmäßigkeit. Die Wehen sind schon alle fünf Minuten da. Und dann war ich auch ein bisschen aufgeregt wieder, weil man weiß ja, wie eine Geburt verläuft. Und man weiß ja, wie eine Geburt verläuft.
0: Also einerseits
1: <lacht> ist man ja total vorbereitet, weil ich weiß, ich habe das schon mal gemacht. Und andererseits weiß man, ja, eine Geburt ist sehr, sehr anstrengend. Und jetzt geht's los. Und es gibt halt auch kein Zurück. Es geht dann halt einfach los. Und das waren so diese zwei Stimmen in mir. Einerseits dieses Oje, oh jetzt geht's halt wirklich los. Und andererseits dieses, aber ich weiß ja, wie sie es anfühlt und dass ich gut klarkomme mit dem Gefühl. Aber ich hatte natürlich diesen Faktor, es ist eine Hausgeburt und das ist halt nochmal was anderes. Und ich bin auf mich gestellt, noch mehr auf mich gestellt und es gibt keine Schmerzmittel. Das war natürlich so ein bisschen mehr Druck, dass ich das halt alleine schaffen muss, in Anführungszeichen. Und ähm, kann dann aber durch die Meditation auch wieder schnell rein und schnell runter. Und ich habe noch mehr mich gespürt bei dieser Geburt als beim ersten Mal. Ich habe wirklich bei jeder Wehe gespürt, wie sich der Muttermund geöffnet hat. Ich habe dieses Immer-Weiter-Werden bei jedem Mal gespürt und war einfach dann noch mehr fokussiert und ähm, noch mehr im Vertrauen und eine Stunde lang ähm, haben sich die Wehen immer weiter aufgebaut, dann war die Hebamme da und war auch zufrieden, alles lief gut und meinte, hey, ist ja voll ruhig bei dir und du kommst gut klar und sie wollte auch gar nicht den Muttermund untersuchen, sie hat mich einfach in dem Flow gelassen und ähm, Timo war die ganze Zeit dabei, den Geburtspool draußen aufzubauen und alle möglichen Wasserhähne anzumachen, dass es halt auch schön heiß wird und so, wie wir uns das alles vorgestellt haben. Das war dann halt nachts um drei. Aber im Wohnzimmer, nicht draußen. Im Wohnzimmer, draußen, <lacht> draußen vor dem Schlafzimmer. <lacht> wir haben nicht draußen geworden, sondern im Haus, im Wohnzimmer. Genau, und dann ähm, meinte, war ich irgendwann so, okay, das äh, nimmt schon ganz schön Fahrt aus, auf und ich kriege schon langsam so einen Pressdrang, und den hatte ich beim ersten Mal gar nicht und meinte dann zu der jetzt ja. schon der Pressdrang irgendwie schon nach anderthalb Stunden und so ist das gut. Und sie so, ja, wenn dein Körper das macht so, bleib einfach im Flow und, und mach mit und sei da. Und dann hab ich ähm, bin ich nochmal auf Toilette gegangen, weil ich wusste, okay, gleich kann ich mich vielleicht nicht mehr so viel bewegen. Ich mache nochmal mach noch den Weg komplett frei. Ich wusste ja, es ist gut, wenn Blase und Darm einfach leer sind. Und äh, bin ins Bad gegangen, will mich gerade auf die Toilette setzen und da gibt es einen riesen Knall und die Fruchtblase ist geplatzt. <lacht> Durch diese Bewegung und das ganze Bad war äh, voll mit Fruchtwasser. Und ja, alle, alle waren gerade draußen und ich so nur äh, Hallo, Fruchtblase geplatzt. Haben aber, aber alle
2: gehört. war so laut, <lacht> also dass man den ganzen Haus. So Wasserballon, geht. der so zerplatzt, so Flatsch.
1: Nein, ja. <lacht> war dann auch keine Frage mehr, ob das jetzt die Fruchtblase war. Und dann ähm, war das Fruchtwasser aber auch nicht ganz durchsichtig, sondern so ein bisschen gelblich, aber noch flüssig und es war dann so der erste Moment, wo ich dachte, oh, das ist nicht ideal, ähm, was hat das jetzt zu heißen, ist das jetzt gefährlich? Und die Hebamme war dann auch kurz verunsichert, aber ist einfach auch super ruhig geblieben und hat, hat sich angeguckt und hat gesagt, wir gucken jetzt erstmal den Muttermund an, wie weit die Geburt ist und dann schauen wir weiter und hat mich dann untersucht und hat gesagt, du bist komplett du bist komplett geöffnet. So, es kann jetzt nicht mehr lange dauern. Ich hatte schon einen Pressdrang. Der Muttermund war ganz offen, die Fruchtblase war offen. Mhm. Sonst hätte man vielleicht gesagt, wenn irgendwie die Geburt noch 10, 12 Stunden dauert, dass man vielleicht ins Krankenhaus fährt, um das Fruchtwasser angucken zu lassen. Aber es war eben gelblich und flüssig. Und deswegen war es wohl einfach noch nicht so alarmierend. Es kann ja auch richtig grün und dann dickflüssig sein. Dann ist es ja gefährlich, dass es, eventuell in die Lungen kommt von dem Baby, weil das ist ja das Mykonium, ähm, ja. was das Baby dann ausgeschieden hat. Ja, und das hat mich eben kurz verunsichert und dann meinte sie aber, you're fully open, du bist komplett, ist der Muttermund auf und ähm, wir gehen jetzt in den Flow und am besten gehst du jetzt mal, stellst du dich mal hin, dass du so ein bisschen die Schwerkraft nutzt, weil der Kopf ist noch relativ weit oben. Das war dann der nächste Ding so, okay, der Kopf, passt der Kopf denn diesmal durchs Becken. Ja. Aber ähm, ja, ich habe eben weiter die Meditation gemacht und bin in meiner Welt so gut wie möglich geblieben. Und dann ging das super schnell auch schon ans Pressen quasi. Also dann hat es so eine Fahrt aufgenommen. Sobald ich stand und dann so ein bisschen mich auch bewegt habe und mein Becken bewegt habe, stand ich dann einfach in der Küche so gegen die das die Küchentür, Küchenfenster und konnte mich auch nicht mehr weit von da weg bewegen. Und war in der allerengsten Stelle des Hauses, so zwischen Küchentheke und Küchenfenster, mit Timo, mit der Geburtsfotografin, die mich begleitet hat und mit den beiden Hebammen und ähm, habe ja im Stehen angefangen, ähm, diesen Pressdrang nachzugeben und der Kopf kam eben immer weiter nach unten und ich habe das auch wirklich wie in so einem Aufzug gespürt, wie der Kopf in mir immer weiter so ein Stückchen weiter runter und wieder ein Stückchen weiter runter. Das ist so ein kraftvolles Gefühl, das so richtig wahrzunehmen. Auch da wieder, ich kann das. Ich habe dann die, ich habe Timo nur gesagt, Austreibungsmedi.
0: <lacht> der hat
1: das dann umgeschaltet. Und so, ich kann das und ich bin in der Lage dazu und ähm, es geht jetzt voran und es, ich kann, konnte ihren Kopf schon spüren. Es hat dann gefühlt relativ lang gedauert, bis der Kopf ähm, so so weit rauskam, dass ich ihn dann draußen schon ein bisschen gespürt habe und ich habe dann nochmal die Position verändert und war dann auf allen Vieren und ich war dann natürlich relativ laut, weil es äh, natürlich ein wahnsinniger Druck war und mir hat das immer geholfen, eine Hand von jemandem zu haben und dadurch den Druck ein bisschen abzugeben und eben zu tönen und ähm, dann ist mein Sohn wach geworden mein zweieinhalbjähriger. Und das war ja auch vorher immer, was machen wir, wo, wo geht er dann mhm. hin, möchte er dabei sein. Auch ich hab,
2: da haben wir ja mit ihm vor drüber gesprochen, ja, genau. wenn das Kind kommt, dass die Mama sehr laut äh, quasi Töne von sich gibt. Und das hat Caro dann auch vorgemacht, damit er nicht total Angst bekommt, wenn er es dann wirklich da mitbekommt mhm. und, es, äh, und, und nicht schläft.
1: Genau. Und dann hat er halt gesagt: Papa, komm. Und ich habe mich in Timo gekrallt und meinte so: Du kannst jetzt dann, du kannst jetzt nirgends hingehen, ich brauche dich hier und dann ähm, ist er eben rausgekommen und mhm. Timo hatte ihn im am arm und ich hänge auf Timo drauf und er stand vor mir wie ich im stehen meine tochter geboren habe und hat alles gesehen und ich konnte zwischen der wehe sogar kurz sagen alles gut, Leon. ne so so dass dass er weiß ich ich rede noch mit ihm und es ist genauso wie ich es eben eben gesagt habe ich habe ihm das pressen vorgemacht und er hat natürlich schon sehr beeindruckt geguckt. Aber er war vorbereitet Aber ich meine, durch er, uns.
2: Genau, er war in meinem Arm, hat sich fest bei mir gehalten. Ich habe ihm ganz fest äh, meinen Arm um seine Schulter gelegt und habe ihn so fest gedrückt. Und somit war ja. das irgendwie so sein Safe, sein Safe Place. Ne? Ja, und,
0: ja, und, und, und er fand es auch das, spannend und hat dann so auf die ja. Köpfchen gezeigt. Ja. Und es ist auch was Natürliches, ne? weil da gibt es ja dann oft so eine, so eine Angst, wie reagieren die Geschwister, dürfen die so eine Geburt sehen, ne? weil das so wie so ein Tabu irgendwie ist. Aber es ist was Natürliches und ich höre das ja. immer wieder von Hausgeburten, wo die Geschwister dabei sind, dass sie das wirklich gut verdauen können. Also dass mhm. die, für die ist es sehr beeindruckend, natürlich, klar, und vielleicht gibt es da auch mal was, dass man sich festhalten will, aber es ist so ähm ursprünglich und und äh, wenn man jetzt mal so in die weite ferne Vergangenheit geht, natürlich waren Kinder immer auch mit dabei bei Geburten, das war ja das ganz ja. normales alltägliches, dass man äh, damit konfrontiert wurde und man braucht sich da glaube ich nicht so große Sorgen machen oder so.
1: Ja. ja. Also ja, ich hatte ich hatte ihm das vorher gesagt, er hat immer wieder gesagt, Kopf unten und Füße oben und dann habe ich gesagt, und dann kommt erst der Kopf raus und so. Ich habe ihm das ja vorher erklärt ja, und ja. somit war das für ihn kein komisches Szenario, dass dann der Kopf rauskommt, weil wir das so ja. oft besprochen hatten und er hatte das immer wieder wiederholt.
2: Hat und, auch jetzt gewusst, wo es rauskommt, ne? der genau. hat immer gezeigt, da kommt das Baby raus und so, ja. also es war für ihn auch... Keine Überraschung, wo es dann rausgekommen ist.
1: Ja, wir haben ja. ihm da keinen Quatsch erzählt und plötzlich... Äh, ja, ja, ja. Warum auch? Also ich meine, dieses Ganze, ja. dass das irgendwie schlimm ist und traumatisch und Blut ist gefährlich und all diese Sachen, das erzählen wir Erwachsene ja. Mhm. Aber wenn wir dabei ruhig bleiben und ich konnte, ich konnte sagen, alles gut, Leon. Ne? So. Ich konnte das zwischen den Wehen sagen und er konnte sich den Kopf angucken. Warum sollte es für ihn jetzt ungewöhnlich sein? Natürlich war ich ja war ich laut. Ich habe ihm aber vorher gesagt, dass das äh, ist einfach intensiv und es tut auch ein bisschen weh, weil der Kopf muss da ja raus, aber ich habe es eben nicht so ich habe es eben nicht in diese Energie verpackt und das ist dann ganz krass und schlimm und Blut und dann spritzt da Blut und das ist gefährlich ja, oder wie auch immer, war. sondern wir haben das so natürlich, so wie es eben auch ist, erklärt, dass ja. das für ihn Daran gar nichts komisches gab. Eben,
2: weil ja. wir ja auch total selbstbewusst damit waren. Also hätten wir jetzt gesagt, geh mal in dein Zimmer, geh mal in dein Zimmer, spiel mit der genau. anderen Hebammen genau. oder spiel mal ein bisschen. Ja. Also wenn wir versucht hätten, ihn wegzukriegen, dann wäre es ja für ihn viel schlimmer geworden. Aber wir haben ja. gesagt, hey cool, komm dazu. Und wir sind als Familie, das ist ja auch das Allerschönste, finde ich, so, ja. dass er der, das erste Kind damit dabei ist und wir wirklich alle Arm in Arm so als 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 Dreieck quasi das das neue Leben irgendwie geboren haben. Fand ich das. Ja. ja, dass wir ihm dieses Gefühl auch gegeben haben, das ist total schön, dass er jetzt dabei ist und so dadurch mhm. war das überhaupt kein Problem. Ne?
1: Also es war genauso neutral für ihn, jetzt kommt der Kopf bei Mama da unten raus. Ja. So, mehr war es nicht. So, so neutral hat er das, glaube ich, wahrgenommen mhm. und fand es natürlich total spannend und beeindruckend und hat den Kopf dann so angeguckt und drauf gezeigt und äh, ja, mir kam es sehr lange vor, der, der Kopf, bis der dann mal wirklich draußen war und ähm, dann kam natürlich wieder das ganze Baby in einem Flutsch und ich habe mich hingesetzt, auch an die Wand gelehnt und war mit ihr auf dem Arm und habe einfach immer nur zu Timo gesagt: Ich habe es geschafft, ich habe es wirklich zu Hause ohne Schmerzmittel nur mit mir geschafft, obwohl meine erste Geburt so anders war, konnte die zweite Geburt trotzdem so werden. Und war erstmal total überglücklich und es hat es hat geklappt und es ging so schnell und ähm, ja alles fühlt sich gut an und so weiter. Und dann im zweiten Moment habe ich aber realisiert, dass sie ganz blau war und dass sie nicht geatmet hat und dass sie einfach überhaupt keine Körperspannung hatte. Also da war gar kein, gar kein Leben im Prinzip in ihr drin. Und mhm. ich war nicht wirklich geschockt, aber ich habe dann schon gemerkt, es ist gerade ein ernster Moment. Dann hat mhm. die Hebamme sie nämlich aus meinem Arm weggenommen und ähm, hat sie eben ein bisschen gerieben und so. Aber sie haben sie dann beatmet mit so, einem, mit so einem, diesem Gerät, wo man eben dann so drauf so draufdrückt, ähm, so aufpustet ähm, über Mund und Nase, haben sie dann auf dem Boden beatmet. Ich war aber noch total in meinen Hormonen und noch total in meiner Welt und hatte einfach so das Gefühl, sie braucht eben jetzt ein bisschen mhm. Unterstützung, aber gleich kommt sie wieder in meine Arme. Und es lief dann auch noch solche so Mantra-Musik gerade. Ich habe dann ein bisschen mitgesungen. Ich habe meine Hand auf ihren Fuß gelegt und habe sie geerdet. Ich wusste einfach, dauert manchmal für diesen ersten Atemzug, dass Kinder wirklich im Körper und in dieser Welt ankommen wollen, dass sie manchmal einen Moment länger brauchen mhm. und dass sie eben diese Erdung und dieses, du bist jetzt hier, du bist jetzt hier auf der Welt, du musst jetzt anfangen zu atmen, so jetzt mhm. ist der Übergang, ihr dieses Gefühl zu geben und sie zu erden und ihr zu sagen, so du bist jetzt hier und sie hört meine Stimme und so waren wir da alle auf dem Küchenboden, die Hebammen haben ihre Arbeit gemacht, Timo war neben mir und mit Leon und ich habe sie geerdet und es war auch wieder eine totale Ruhe und eine total positive Energie. Es war keine Panik, sie wurde mir nicht weggenommen, was vielleicht im Krankenhaus gewesen wäre, sondern ich durfte bei ihr bleiben. Und sie mussten sie dann zweimal für ein, zwei Minuten beatmen. Also sie hatte durchgehend Sauerstoff, sie war ja auch noch an der Plazenta, aber sie hat eben nicht sofort selbst geatmet.
0: Mhm. Und das war
1: natürlich ein Moment, den ich ganz anders wahrgenommen habe als Timo. Ich habe wirklich in dem Moment keine Angst gehabt. Ich war total mhm. im Vertrauen und im richtigen Tunnel ihr Starthilfe zu geben.
0: Ja, ja. Und für dich, Timo, war das war das wahrscheinlich mhm. ein Schock. Ja, für mich war nicht. das, ähm,
2: es war klar, es ist ein Schock, wenn das Kind so leblos da liegt. Ähm, ich habe versucht, also einfach da jetzt auch Vertrauen reinzugeben und einfach die, 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 die Hebammen einfach auch machen, machen zu lassen. Mhm. war aber auch da wieder krass beeindruckt, wie Caro einfach voll in so einem in so einem Urvertrauen in, den, und in so einer tollen Energie geblieben ist, wo mhm. ich einfach nur so ein bisschen in, in Schock Schockstarre so. Ich habe trotzdem auch war für Leon da und habe mit Caro kommuniziert und mit, mit den Hebammen. Aber es war so ein Moment. Ich habe es ausgehalten so. Ich hätte jetzt nicht noch fünf Minuten länger das aushalten können. Ich habe einfach versucht, nichts zu machen und nichts zu sagen, so groß und es einfach auszuhalten. Aber Caro war in so einem, in so einem äh, Vertrauen, in so einem Gefühl, wo ich äh, sie angeschaut habe und dachte so, als könnte sie jetzt noch eine halbe Stunde so sein, ne? Also es wäre, es wäre jetzt alles total in Ordnung und sie sagt, so, nimm dir deine Zeit, komm an und so. Und ähm, auch da wieder. Ich meine, Caro war auf einem ganz anderen Pfad unterwegs als ich, so, ne? Deswegen. Ähm, mhm. auch da wieder diese Vorbereitung bei ihr und dieses dieses Vertrauen, das sie dadurch äh, gehabt hat, war extrem hilfreich in dem Moment und das haben auch die Hebammen danach gesagt ja. und auch die Fotografen haben gesagt, wie hast du das geschafft, da mhm. nicht auszuflippen, sondern...
1: Ja, also die ähm, Hebammen meinten, dass sie noch nie erlebt haben, dass eine Frau so ruhig geblieben ist. Für mich, genau. ich, das war ja keine rationale Entscheidung, ruhig zu bleiben, sondern ich war einfach in, in dieser Welt und in diesem Vertrauen. Ja. Mein allererster Gedanke, als sie da so lag, war, es kann nicht sein, dass sie jetzt nicht lebt, obwohl alles so gut gelaufen ist. Ich habe das jetzt geschafft hier zu Hause, es kann jetzt nicht sein. Und der zweite Gedanke, und das traue ich mich fast nicht auszusprechen, aber ich war, ich, es war eben mein Gedanke und ich war in diesem Unvertrauen. Mein zweiter Gedanke war, wenn es so ist, dann soll es wohl so sein. Das hätte ich sicherlich danach nicht so empfunden, wenn ich wenn ich mal das zeigt, zu mir gekommen wäre. zeigt, dass du nicht in der
2: rationalen Welt wie ich warst, Du warst einfach so auf einem anderen Stern irgendwie.
1: Genau, aber ich habe eben ich konnte ja nichts machen, ich konnte für sie da sein und ich habe gesungen und ich war fokussiert, aber ich habe so dieses Gefühl gehabt, es ist jetzt so, wie es sein soll. Und Es war eine sehr krasse Erfahrung und das wurde mir auch erst im Nachhinein klar. Wir haben natürlich in den nächsten Tagen viel darüber gesprochen und mir wurde das dann erst rational klar, dass das eine ernste Situation war. Nichtsdestotrotz haben uns die Hebammen auch nochmal gesagt, es, es gab einfach, also es war einfach eine erste Hilfe, die sie geleistet haben und viele Babys brauchen ja auch ein bisschen Atemhilfe und man hätte im Krankenhaus nichts anderes gemacht. Man hätte man sich hat, nicht an irgendein hat, Gerät ja, angeschlossen.
0: Naja, eben auch beatmet, Ne, das hat man genau. die halt eben auch dabei. Also das ist ja auch, auch vielleicht ja. So eine mh. Annahme, wenn man sich noch nicht so viel mit Hausgeburten auseinandergesetzt hat oder mit außerklinischen Geburten, dass man denkt, da gibt es überhaupt gar keine Hilfe so, ne, also ja. in mm, oder was auch immer. Und das ist ja einfach nicht so. Die haben natürlich genau. auch ihren Koffer dabei mit ihren Sachen, die sie brauchen. Und ähm, schön, dass deine Hebamme das eben auch nochmal so gesagt hat, ja, in der Klinik wäre oh. sie eben auch dann eben beatmet worden ne? und hätte sie da ein bisschen genau. Sauerstoff bekommen, ja.
1: Und sie hat ja dann, also man hat so richtig gemerkt, wie das dann irgendwann durch die Lunge die Atmung durchging und sie angefangen hat, so zu sich zu kommen und war halt so ein bisschen beleppert und äh, die wurde dann auch gleich rosa und es war dann auch völlig in Ordnung von Atmung und Herzschlag. Also das ging dann innerhalb von drei, vier Minuten, dass sie das komplett selbst konnte und halt einfach ja. nur sehr erschöpft war. Ich meine, die Geburt ging recht schnell. Der Kopf hat relativ lange gebraucht, geboren zu werden. Das heißt, sie war recht lange im Geburtskanal. Und was dann auch so ein Faktor war, Während sie beatmet wurde, und es war genau zwei Minuten nach der Geburt, habe ich eine Wehe bekommen und die Plazenta ist gekommen. Zwei Minuten nach der Geburt.
0: Okay. Hm.
1: Und das war sehr schnell und hat mich auch total überrascht. Ich saß dann so auf der Küche, die Plazenta kam, während sie sie beatmet hat und lag da mit der Plazenta zwischen den Beinen. Das ganze Blut ist so unter alle... Küchenschränke. Schön. Also es war so, ich so richtig, es hat sich so richtig natürlich und animalisch Gefühl. Ich mochte dieses Aber Gefühl. Aber auch da, von, es
2: war total normal. We can
1: do it. Also ich fand das schon
2: die erste Geburt, man stellt sich ja als Mann echt alles Mögliche vor, man hört auch alle möglichen Geschichten und alles, was da kommt, ist total normal. Und jetzt, so war es ja viel intensiver als bei der ersten Geburt.
1: Ich habe bei der ersten Geburt und, keinen Tropfen Blut gesehen.
2: Naja, klar, weil es wird da alles direkt weggetupft ja. und so, man kriegt auch als Mann gar nicht so viel mit, so aber jetzt, bei der Ausgeburt, kam halt überall, es lief einfach das Blut und es war wie so, wie Wasser. Also es war vom, also vom, von, von der Bedeutung her, es war mhm. überhaupt nicht so, oh, oh, Vorsicht, Blut, so, sondern mhm. so, ne, die, die Hebammen haben halt das mit den Handtüchern so ein bisschen umrandet, das ist nicht so im ganzen Dachzimmer sich so verteilt. Aber es war überhaupt nicht schlimm. Also es ist auch da, es ist so natürlich gewesen, als mhm. man das so mitzubekommen. Und auch Liran, unser Kind, hat das überhaupt nicht schlimm, äh, ganz schlimm empfunden. Ja. Und, ja.
1: Aber das war vielleicht, das war das, wo die Heber meinten, es kann sein, dass sich in dem letzten Teil der Geburt die Heber, äh, die Hebamme die Plazenta schon gelöst hat und sie deswegen nicht mehr so ideal versorgt war. Weil die, weil die Plazenta einfach so schnell rausgekommen ist. Also dass das ein Grund gewesen sein kann, dass sie diese Atemhilfe gebraucht hat. Ja, das war natürlich nochmal ein intensiver Moment, aber dann war natürlich in dem Moment, wo alles gut war, war ich waren wir so glücklich und saßen da einfach alle auf dem Küchenboden und Leon in meinen Armen und hat dieses Baby angeschaut und dann konnte ich relativ schnell aufstehen und einfach in mein Bett umziehen und wir haben das erste Stillen probiert und dann ähm, wurde ich auch untersucht, ähm, ob es irgendwelche Verletzungen gibt und ich habe schon total damit gerechnet, weil sie war dann auch viereinhalb Kilo groß, schwer, also genau wie ihr Bruder, der Kopf war ein bisschen kleiner, nur 36 cm aber alle haben natürlich gesagt, okay, es ist einfach auch ein großes Baby, es war auch sehr intensiv, bestimmt habe ich Dampfverletzungen oder irgendwelche Geburtsverletzungen, ich hatte aber keine, die genäht werden mussten, also wirklich nur ganz leicht zu Schürfungen und kleiner Anriss, aber nichts musste genäht werden und es war natürlich on top, wow, also keinerlei Eingriff ist da nötig. Mein Körper hat es gemacht und der Kopf kam eben relativ langsam, also es konnte sich alles schön dehnen und ich, ja es muss dann, musste dann auch nichts gemacht werden, nicht genäht werden und dann konnte ich einfach im Bett mit meiner Tochter sein, wo ich nebenan gerade mein Baby geboren habe und die Sonne war noch nicht aufgegangen. Es kam genau, einfach genau Timos wie. Prophezeiung. Ja. Es war 5 Uhr. Ja. so also von, von zwei bis fünf hat diese Geburt gedauert, drei Stunden, statt 13 Stunden wie ja. beim ersten Mal. Und mhm. wir waren im Bett und es war so surreal, mal wieder, dass dieses Baby gerade noch in mir drin war und jetzt hier ist. Ja
2: was ich total schön mhm. fand ähm, zu sehen im Vergleich erste Geburt zur zweiten Geburt was die was die friedliche Geburt also auch die ganzen Medis angeht bei der ersten hast du das aktiver also hast du es mehr aktiv gemacht so ich ich ich, ich mache jetzt die Medi und ich und ich ich denke mich da rein und ich fühle mich da rein und bei der ganzen zweiten also der ganzen zweiten Schwangerschaft bis auch zu, zum Ende der Geburt war es wie ein Sportler der schon weiß was er tut also beim ersten Mal hast du den Sport gelernt und ausgeführt mhm. Und beim zweiten war das so Du fühlst dich einfach aus und du weißt, was du tust und das war viel weniger Thema, dass du das viel weniger, ähm, also wirklich aktiv probieren musstest und drin bleiben musstest, sondern das war wie so, okay, das kannst du eh und du machst es einfach und das war gar nicht so ein großes Thema und das war schön zu sehen, dass wenn man das halt auch ein zweites Mal macht, dass es das schon voll drin ist, so die Abläufe, äh, dass es dir viel leichter gefallen ist, in die medi zu gehen ja. ähm, und auch drin zu bleiben und gar nicht rauszukommen und so, Und das fand ich äh, spannend, so zweieinhalb Jahre später irgendwie.
0: Ja, ja, ja,
1: danke, Christine, mal ja. wieder. Ich habe dir danach ja auch geschrieben, ich war so beseelt ja. und so, so, so dankbar, weil das natürlich wieder mein Anker war und ähm, mir das mein Grundvertrauen gegeben hat, dass ich das kann und ja, mich hat das natürlich bestätigt danach, ich hatte zweimal große Kinder und ich hatte Ängste und ich hatte eine intensive erste Geburt, es ist nicht alles glatt gelaufen, ich habe mich trotzdem für eine Hausgeburt entschieden und ich habe das ohne Medikamente hinbekommen auch mit einem großen Kind. Ja. Und da sieht man eben, dass diese ganzen äußeren Faktoren, Gewicht und anderes Land und wie ja. war die erste Geburt und Dammschnitt und whatever, nicht unbedingt eine Rolle spielt. Es muss nicht wieder so kommen. Wir können so ja. viel durch diese innere Arbeit und durch diese Vorbereitung beeinflussen. Ich hatte ja, okay. zu keinem Zeitpunkt wirklich Angst in der Geburt äh, mit Malou. Und ähm, ich habe... Ich kann auch wirklich nicht sagen, dass ich das als Schmerzen empfunden habe. Ich Einfach ein intensiver Druck und es ging natürlich viel schneller. Klar, ich war viel fitter nach der Geburt, ich war nicht so erschöpft. Aber selbst das Pressen, es hat sich nicht nach Schmerz angefühlt. Das habe ich zu keinem Zeitpunkt so empfunden und auch nie gesagt bei beiden Geburten. Und das empfindet jede Frau anders, aber ich glaube, wir haben einfach einen Einfluss darauf, wie wir es uns vorstellen und wie wir, wie wir damit umgehen.
0: Genau. Also ich finde es auch total wichtig, sich das klar machen, dass wir wirklich viel Einfluss haben. Ne? Wir haben viel Einfluss und nicht den ganzen Einfluss. Also ne, dann auch loszulassen, zu sagen: Ich 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 habe aber trotzdem nicht alles in der Hand. Ne? Es kann auch und trotz der besten mentalen Vorbereitung, was irgendwie anders laufen und was ich so Absolut. schön finde an, an eurer ersten Geburt, ist halt, es sind ja Sachen anders gelaufen und ähm, dass du aber damit gut umgehen konntest, das finde ich so entscheidend. Mhm. Ne? Ja, weil ja, das, das ist halt, auch das erlebt. macht den großen Unterschied. Ja,
2: mhm, genau, das haben wir auch erlebt im, im Umfeld, also bei, bei Bekannten und Freunden, die auch Kinder bekommen haben, die viel kleinere Kinder hatten, die viel bessere Voraussetzungen hatten, bei denen alles irgendwie glatt gelaufen ist und die Geburt eben bei der ersten Komplikation in eine ganz andere Richtung abgebogen ist und dann entweder im Kaiserschnitt geendet hat oder in anderen Komplikationen. Und deswegen, mhm. wie du gerade gesagt hast, man kann sich vorbereiten. Und ich glaube, die, also die, die äußeren Sachen ähm, haben viel weniger Einfluss, als wir denken. Und wir selber können viel mehr beeinflussen. Ja. Also das Kind kann noch so groß sein oder noch so klein. Äh, oder man kann in noch so einem schrecklichen Krankenhaus sein oder in noch so einem schönen Ort ich glaube, wir als, als, als Menschen oder Caro als, als Mutter hat einfach den größten Einfluss. Also das ist, äh, finde ich, äh, glaube ich, stark unterschätzt, wie viel man selber in der Hand hat, gerade wenn es nicht glatt läuft. So Wenn es glatt läuft, klar, dann ist es immer alles einfacher so. Aber gerade dann, wenn die ersten Komplikationen kommen oder wenn die ersten Abzeigungen kommen oder die Ängste oder so, wenn man dann vorbereitet ist, ich glaube, da entscheidet sich zwischen toller Geburt und schrecklicher Geburt oder Kaiserschnitt oder nicht oder so.
1: Also... Ja, und wenn man das natürlich erlebt hat, dass man trotz Komplikationen so im Vertrauen bleiben kann. Ich hatte so eine Dankbarkeit dafür, dass ich das natürlich vielen Frauen und Freundinnen auch sagen wollte, weil unter der Geburt gibt es einfach kein Zurück. Du bist einfach auf diesem Weg und entweder du machst mit oder du machst mhm. nicht mit. Dann gibt's immer Lösungen, da kannst du auch einen Kaiserschnitt machen, wenn du nicht mehr kannst oder nicht mehr willst. Aber wenn du es schaffst, irgendwas in der Hand zu haben, was dich, was dir Kraft gibt und was bekannt ist, dann bekommst du einfach keine Angst. Oder du bekommst nicht so viel Angst. Und oder unter der, der Geburt Angst kannst du nicht. Genau.
2: genau, für sie unterstützt eben, wie du ja. damit umgehst.
1: Unter der Geburt kann dir niemand in dem Sinne helfen, außer medizinisch. Kann niemand für dich atmen, kann niemand für dich diesen, dir, dir eine Pause geben oder so. Nur du selbst kannst irgendwas haben, was, was, was dir Kraft gibt. Und ich lag bei Leon nach der Geburt im Flur. Und neben den anderen Kreissälen und habe die Frauen so arg schreien hören. Also ich war auch mega laut, aber ich habe halt nicht au, 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 au gemacht. Oder ich bin nicht so, ich bin nicht so dagegen gegangen, mhm. sondern ich konnte beim Schreien mich mehr öffnen und ah, dem ganzen Raum geben. Und ich habe diese Frauen au, 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 schreien gehört. Und mir sind so die Tränen gekommen. Das war so emotional für mich, ich wäre so gerne reingegangen und hätte ihnen gezeigt, wie, wie man es besser aushalten kann. Natürlich ist ja Quatsch, das wäre auch viel zu spät in dem Moment. In dem Moment ist es eben, dass du kannst im Pressen dann nicht lernen, ähm, wie du es besser veratmen und aushalten kannst. Du, kann, du musst es vorher die, dir aneignen. Du musst es vorher einmal geübt haben und dann kannst du es abrufen unter der Geburt. Aber mir tat es so leid, dass diese Frau neben mir die Geburt so empfinden musste, während ich eben gerade die Geburt ohne Schmerzen empfunden habe. Intensiv und voller Druck, aber nicht, ich musste nie aussagen. Ja. Das tat mir total leid in dem Moment. Es, ja, ich fand es so schade, dass die Frau das erleben musste. Also das dass genau, sie das so schmerzvoll Genau dieses erleben Bild. Musste. du
2: bist mit den Wellengang, gegangen, du bist mit dem Flow. Das ist alles mhm. andere in den Widerstand zu gehen, macht ja auch wenig Sinn. Und das ist genau das. Sie haben so, ah, die haben so richtig dagegen äh, versucht, dagegen zu halten, so. Mhm. Das ist halt ja, so symbolisch, ne? Ja.
1: Ja, genau. ja, Ja, wenn man es nicht besser weiß, ja, ja. Ja. wenn man nicht besser weiß, dann gehen ja. die Angsthormone an und das ist eben geht's dann in die andere Richtung die Hormone, die wir nicht wollen ja. und da ist schwer, glaube ich, dann wieder rauszukommen und sich wieder zu beruhigen und wieder ins Vertrauen zu kommen. Ja. ja. ja.
0: Ihr habt ja ähm, einen Film gerade gedreht ähm, mhm. über euer Auswandern und ähm, die Geburt von Malou ist auch mit drin, oder?
1: Genau. Ja, also wir haben beschlossen, in dem Moment, wo wir gesagt haben, wir wandern aus, da war unser Sohn sieben Monate alt, mitten in der Pandemie und man durfte noch nicht einreisen nach Andalusien, haben wir trotzdem unsere Wohnung gekündigt, im Vertrauen, dass sich das schon alles lösen wird in den nächsten drei Monaten und haben halt ab dem Moment alles gefilmt, weil wir wussten, das wird eine aufregende Reise, wir sind Filmemacher und wir möchten diesen ganzen Weg dokumentieren, allein schon für uns selbst. Aber um zu zeigen, so wie ist denn dann der Weg, wenn man seine Träume lebt, welche ganzen Höhen und Tiefen gibt's? Und in den zwei Jahren der Auswanderung, ab dem Moment Wohnung kündigen, gab es natürlich so viele Höhen und Tiefen und so viele Dinge, womit man nicht rechnet. Und wir haben dann schon nach ein paar Monaten unsere Finca gefunden, auf der wir, wo wir jetzt leben. Und somit wurde der Film und das Drehen dann alles viel ausführlicher. Mhm. Und es geht im Prinzip darum, in diesem Film, der jetzt in zwei Filmteilen erscheinen wird, Träume leben zu zeigen, aber eben nicht, wenn alles schon geschafft ist, sondern, sondern wirklich von Anfang an. Mit kleinem Baby, mit allen Herausforderungen, die wir hatten, mit allen Ängsten, mit allen Komplizierten, wenn man das Land und die Sprache noch nicht kennt. Ähm, ja, alle ups and downs. Wir haben alles gefilmt, wir haben immer wieder Interviews gemacht und wir bringen zwei Filmteile raus. Und dann haben wir natürlich, wir haben letztes Jahr geheiratet hier auf der Finca. Es sind viele große Dinge passiert. Ich bin schwanger geworden. Und dann haben wir halt entschieden, wir machen zwei Filmteile daraus und das Ende des zweiten Films wird die Geburt sein. Also jetzt im März vor zwei Monaten war quasi dann das Drehende. Die Geburt wurde teilweise von Timo gefilmt, teilweise von einer Kamera, die einfach nur da stand und teilweise von unserer Fotografin, sodass wir Fotos und Videos mit Material haben, wo man die Geburt eben sehen kann. Die und die alles, was ich hier erzählt habe ja. und natürlich die Vorbereitung, wie ich mich mit den Meditationen vorbereitet habe, wie es mir da ging und so weiter. Das wird das Ende des zweiten Auswanderungsfilms sein.
0: Ja, und wo kann man den äh, sehen, wenn man da neugierig ist? Also jetzt im Sommer, wahrscheinlich im Juli, kommt der
1: erste Teil, So die Auswanderung, ähm, hier zurechtzukommen in Spanien mit Kind und allem und den Einzug in die Finca, bis wir diese Finca gefunden haben und hier eingezogen sind, der wird im Sommer jetzt eben kommen und der zweite Teil kommt dann im Herbst, ähm, wo dann die Geburt am Ende zu sehen ist. Genau, also Sommer und Herbst also, 23. Genau, und online. Also es wird eine Online-Premiere mhm. sein und wir machen so ein ganzes wohnzimmer event raus, wo wir von unseren Träumen erzählen, wo wir auch ähm, Protagonisten zu Gast haben ähm, in diesem Online-Stream-Event. Genau, da kann man einfach dann auf unserer Webseite schauen. Da verkaufen wir auch schon die Tickets für die Online-Premiere. Super. Und, ähm, also ich werde das da natürlich verlinken
0: in den ja. Shownotes für alle, die jetzt da neugierig geworden sind. Und ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei euch, bei euch dreien bedanken. Die Malu ist ja mm -hmm. wirklich so tief und entspannt. Yes,
1: ja genau. Ich yes.
0: Jetzt nicht mehr, wo ich sage. <lacht> und ähm, genau. Und ich wünsche euch natürlich weiterhin in Andalusien alles, alles hey. Gute euch als Familie. Vielen Dank, dass ihr das alles geteilt habe mit mir und, und mit den Hörerinnen und Hörern. Und ich freue mich schon darauf, weil ich mir wirklich fest vorgenommen habe, irgendwann mal euch besuchen zu kommen. Und das wird auch irgendwann ja, der Fall sein. Unbedingt. Genau. Wir haben es bislang noch nicht geschafft, einen Termin zu finden, aber wir werden ihn irgendwann finden. Ich bin davon überzeugt.
1: Oh ja. Ja. ja, vielen, vielen Dank dir, Christine. Ja. Du warst sehr nah dabei bei beiden Geburten. Und ich bin mir ganz sicher, dass beide Geburten anders <lacht> hätten laufen können wenn ich nicht diese Methode gehabt hätte, wenn ich einfach nichts gehabt hätte, wo ich mich hab festhalten können oder Vertrauen hatte, als es eben zu schwierigen Momenten kam, dann hätte ich dann hätte ich mehr die Sicherheit im Außen gesucht und so hatte ich die Sicherheit in mir. Stück
2: ja, da war es auf jeden Fall die größte Stütze in unserem in unserer Familienkonstellation. Also einmal für Karin natürlich sowieso, aber auch für mich ähm, als Partner äh, und Mann. Ähm, die das irgendwie so zusammengehalten hat, ohne dass du jetzt sei, äh, äh, irgendwie persönlich anwesend warst. Aber ja. ähm, das war eine ganz, ganz äh, große Hilfe und eine gute und auch eine notwendige Hilfe. Also es, beide, beide Geburten waren jetzt nicht ohne und das wäre garantiert anders gelaufen, wenn wir, wenn wir das nicht gehabt hätten.
0: Ja, ja vielen, vielen, vielen Dank. Alles Gute euch. Danke
2: dir, Danke dir auch. auch.
0: Ja, das war's schon mit dem Geburtsbericht, mit den Geburtsberichten und ich hoffe, es hat dir Freude gemacht, hier äh, dabei zu sein, zuzuhören. Ich hoffe, du konntest ganz viel für dich lernen, mitnehmen, hast dir vielleicht sogar auch das ein oder andere rausgeschrieben oder möchtest es jetzt noch tun. Und wenn du Lust hast ähm, zu schauen, was das eigentlich jetzt ist, die friedliche Geburt, wenn du da vielleicht noch gar nicht so tief eingestiegen bist, dann schau doch gerne mal, ich werde dir hier wieder einen Link in den Shownotes setzen, dass du den kostenlosen Schnupperzugang ähm, zu meinem Online-Kurs hast. Da kannst du einfach ganz äh, frei mal reinschnuppern und schauen, ob das vielleicht was für dich sein könnte und ich dich vielleicht auch ein bisschen begleiten darf in deiner Schwangerschaft. Darüber würde ich mich natürlich sehr freuen. Es wird auch wieder einen Post geben bei Instagram. Ähm, da kannst du uns natürlich gerne schreiben. Wir können da miteinander kommunizieren und ich... Ähm, Tu dir natürlich auch alle Links von Caro und Timo hier in die Shownotes. Ja, und wünsche dir einen herrlichen restlichen Tag und alles Liebe bis hoffentlich ganz bald. Deine Christine.